0: Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikous und für diese Episode habe ich mir Isabel Deimel und Oliver Landorf ins Studio eingeladen. Isabel und Oliver managen die Affordable Art Fair in Hamburg und ich bin super happy, dass ich beide überreden konnte, für ein Gespräch zu mir zu kommen. Wer mich so ein bisschen kennt, der weiß, dass ich die Affordable Art Fair etwas skeptisch betrachte. Und Oliver begrüßt mich dann auch bei seiner Ankunft im Studio direkt mit einem Zitat aus dem Helium Talk Nummer 25 mit anne Simone Krüger und Ralf Feinkunst-Krüger, in dem ich doch etwas hart Stellung beziehe. So bin ich halt, so kennt man mich, das kann man gut finden und auch nicht. Es ändert nichts daran, ich kann nichts dafür, ich muss halt sagen, was ich denke. Also hier, ich habe es mal rausgesucht. Aber da die Messe ja jetzt schon mal hier ist... Ja, Man kann aber. Kannst doch einfach anhängen? Nee. Ist doch kein nee, Problem. Weil, weil, da würde ich mal vehement widersprechen. Für mich persönlich ist die Affordable Art Fair nie. Also, so lange kann ich gar nicht Galerie machen und so sehr können die ihr Konzept gar nicht. Ändern. Niemals was, wo ich hingehen möchte mit Helium Cowboy. Ja, okay, gut. <lacht> Ich habe mit Helm -Kaube auch schon eine Menge Messen auf dem Buckel, so um die 20 ungefähr, seit 2005 an so schönen Orten wie Miami und New York und Basel und da kann man sich so eine Einstellung auch mal erlauben, finde ich. Und dazu stehe ich natürlich. Aber wir drei, also Isabelle, Oliver und ich, mögen uns trotzdem und gehen das Ganze proaktiv an. In erster Linie bin ich nämlich neugierig, wie Oliver es geschafft hat, an einem, wie ich immer dachte, schlechten Kunstmessestandort wie Hamburg die Affordable Art Fair zu etablieren. Und die von Isabelle geleitete Emerging Artist Exhibition ist auch ein großes Thema, denn das hilft der Kunst in Hamburg natürlich enorm. Wir reden über ein paar Hintergründe dieser und anderer Kunstmessen, das mangelnde Selbstbewusstsein der Hamburger Galerienszene, die einseitige Ausrichtung der Kulturbehörde der Hansestadt und wie sich vielleicht die Landschaft der bildenden Kunst in Hamburg verändern könnte. Ich werde natürlich mit Helium Cowboy auch weiter nicht auf die magentafarbene Messe gehen und einen Stand machen. Aber ich habe einiges dazugelernt und verstehe nun etwas besser, was den Charme der Adorable Art Fair, ähm, der, sorry, der Affordable Art Fair ausmacht. So, und es sind immer noch Sommerferien in der Stadt und ich bin immer noch auf dem Land und weit, weit weg. Hoffe aber dennoch auf zahlreiche Kommentare und Nachrichten zu dieser Folge. Lasst es mich wissen. Wir haben bestimmt dem einen oder anderen aus dem Herzen gesprochen und wiederum andere verärgert. Haltet euch also nicht zurück, wenn es etwas auszusetzen gibt, denn ich freue mich sehr über euer Feedback als Mail an hello at heliumtalk.com oder als Kommentar oder Nachricht bei at heliumcowboy auf Instagram. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören der 52. Episode des Helium Talk mit Isabel Deimel und Oliver Landorf. Wie viel Affordable Art Fair in Hamburg ist das jetzt? Wir sind, ich habe 2011 gestartet mit der Messe, den
1: Aufbau und jetzt haben wir die achte Ausgabe in Hamburg. Und ihr seid mitten in den Vorbereitung? Wir sind mitten in der Vorbereitung und sind auch wieder restlos ausverkauft seit Montag. Die ja. Deadline war bei uns jetzt am 31.05. und wir ja, sind ganz zufrieden wieder.
0: Wirkt ihr deshalb so entspannt, weil ihr ausverkauft seid? Ja, genau. Ja, kann man ist natürlich auch, ne? ein
1: beruhigendes Gefühl, weil man weiß, ja. Hamburg wieder ein Jahr überlebt. So muss mhm. man in dem Standort ja wirklich reden.
0: Und ja. da sind wir sehr happy. Ja, ich habe ja damals... Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass sich das in Hamburg tatsächlich so gut etabliert und so gut ankommt. Freut mich natürlich. Trotz meiner Meinung und Einstellung zur Fordulatfair. Ich kenne ja deine das, Meinung. Ja, aber ist ja wichtig. Für ja. ähm, die ist und, immer gut. Ja, nee, ach, na ja. Kommen wir ja bestimmt auch noch zu. Ähm, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja mehr darum, dass, äh, dass ihr es geschafft habt. Und das ist ja der Erfolg eigentlich, über den man dann spricht, überhalb Jahre, über äh, mehrere Jahre entwickeln, ein, ein erfolgreiches Messekonzept zu etablieren in einer Stadt, die zwar für Messen bekannt ist, aber bis auf wenige Ausnahmen ja nicht für die ganz Großen. Ne? So und ähm, mein, mein, mein Weg zur Arbeit... Also das führt mich, seitdem ich die Galerie mache, sowohl in der Sternstraße als jetzt auch hier, also seit 17 Jahren bald, immer an der Messe vorbei. Schon 17 Jahre lang fahre ich an der Messe Vito, vorbei. Ich wohne seit 2002 im Grindelhof und darum, im von der war Darum weiß ich, was für absonderliche Messen da auch stattfinden, klar. immer. Ne? <lacht> Hanse Bird. Ähm es geht um Vögel, glaube ich, okay. <lacht> Und ähm, darum ist es natürlich umso wichtiger, dass man in so einer Stadt auch äh, Messeformate hat, die auch mal andere Leute anziehen. Und ich hab, äh, habt ihr das Gefühl, dass es, dass es ein anderes Publikum ist, was ihr anzieht mit, äh, mit der Affordable Art Fair hier in Hamburg?
1: Ja, ich glaube, das ist eigentlich der Ansatz dieses Formats gewesen. Also ich weiß, du kennst ja meine Vita. Ich habe in den Deichthallen 2003 ja viel mhm. mit FC Gundlach gemacht, wo das Haus der Fotografie im Aufbau war, den ja. Freundeskreis der Fotografie da geleitet und habe dann zwei Jahre eine internationale Fotobuchmesse gemacht. Die Freunde in L.A. kannten in der mhm. ganzen Welt. Ähm, aber ich hatte einen Etat für 3.000 Euro. Das mhm. Kreis von der Kulturbehörde 200 Euro, 100 Euro Druckkostenzuschlag oder Zuschuss. Mhm. Und nach zwei Jahren und irgendwie 1600 Stunden im Jahr ähm, habe ich ja gesagt, okay, das kann es nicht sein. In Hamburg kannst du entweder zehn Jahre vor dich hin jammern, wenn du mhm. in der Kultur bist. Oder du gehst Kompromisse ein und überlegst, wie bekomme ich was hin, weil hätte ich selbst eine Art, Art Hamburg gemacht, wie ich sie gerne gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich nach drei Jahren eine halbe Million ärmer oder pleite mhm. und da habe ich überlegt, wie ist das irgendwie machbar und, und da ich in Hamburg keinen reichen mit zehn gefunden habe, was mich in Hamburg wundert, da, hier gibt es ja genügend reiche, aber das Empfinden, was Neues aufzubauen, gibt es einfach in der Kulturbehörde nicht. Mhm als auch nicht bei den, oder selten bei den Hamburger Mäzenen. Und darauf habe ich irgendwann überlegt, was kann ich machen? Ich gehe auch nach Berlin, wie alle meine Freunde, 2010 mm -hmm. war die Überlegung. Und dann habe ich Will Ramsey kennengelernt. Und erstmal war ich super. Will Ramsey war, ist Will der Ramsey, Gründer der Messe. Genau, Will Ramsey hat die Messe vor genau 20 Jahren, die ist ja mm -hmm. 20-Jähriges. Der hat auch die Art Hongkong gegründet, die mm -hmm. heute Art Basel ist, hat die Art Pulse in Miami, hat gerade in Taipeh eine Riesenmesse, so auf dem Niveau von Basel. Mm -hmm. Also der hat 20 Messen weltweit, Familienunternehmen ohne Investoren. Und es ist ein unglaublich gutes Klima mit ihm und eine, eine gute Firma, aber natürlich wirtschaftlich aufgestellt. Und er hatte die Möglichkeiten. Er hat mhm. mir 2011 eine halbe Million gegeben und mhm. gesagt, in Hamburg, was auf? Ich will keinen Kunsthistoriker, ich bin ja Filmproduzent eigentlich gewesen. Und hat er halt gesagt, du hast die Freiheit, such dir eine Stadt aus. Mhm. Ich habe mich natürlich für Hamburg eingesetzt und wir haben das dann 2011 versucht aufzubauen, obwohl alle gesagt haben, mhm. nie im Leben. In Hamburg gab es 20 Jahre keine Kunstmesse. Hier kaufen die Hamburger nicht und ich habe da irgendwie dran geglaubt, dass es eine Plattform gibt. Der Kompromiss ist ganz klar, wie du meine Meinung auch kennst zu Messe. Mhm. Ich bin selbst auch kritikfähig. Wir reden von Kompromissen, wenn du in Hamburg was reißen willst. Entweder, wie gesagt, jammerst du zehn Jahre rum oder du sagst, okay, der Kompromiss ist, ich habe eine Marke, affordable art, ich finde den Namen selbst nicht toll. In Englischen heißt es Good Deal, im Deutschen ersch erschwinglich, was mir auch nicht gefällt. Und der zweite Kompromiss, wer mich kennt, ich bin totaler Minimalist. Ich mag natürlich überhaupt nicht Magenta und Pink. Name und Magenta ist jetzt nicht unbedingt meins, aber ich mache jedes Jahr, ich bin jetzt 20 Jahre Kulturmanager mhm. und ähm, ich habe irgendwie jedes Jahr am Ende des Jahres, ähnlich wie, wie du auch mit, diesem, mit dem Podcast jetzt über das letzte Jahr, frage ich mich, was sind die guten und schlechten Seiten? Mhm. Die Messe per se, Kunstmessen weltweit haben für mich, wer mich kennt, sehr viele schlechte Seiten. Also mhm. ich würde gerne auch wieder Social Media, Facebook und die ganzen mhm. Kunstmessen abschaffen, wenn es ginge. Aber ich bin natürlich in der Gegenwart. Wir haben dieses veränderte Modell und dann muss man eben nicht jammern, sondern irgendwie sagen Okay, wenn ich was Neues etablieren will mit schwierigen Rahmenbedingungen wie in Hamburg, muss man einfach Kompromisse eingehen. Und für mich ist es am Ende des Jahres, ich ziehe viel, viel mehr positive Punkte aus dem Projekt als jetzt negative. Mhm. Und für mich ist wichtig, dass wir da relativ gute Qualität zeigen. Es ist und bleibt eine affordable Art Wir werden nie nach Basel sein, wollen wir auch gar nicht. Mhm. Natürlich ist auf der Messe auch Kunst, wo man sagt, naja, muss das jetzt sein? Aber das siehst du auch in Miami. Du kennst ja auch, auch die Satellitenmessen. link messen ja, So also auf den großen Messen. Wenn du in Miami bist, denke ich jedes Mal, oh ja, ja, Gott, ja. noch so ein Jeff Koons-Abklatsch. Also das hast ja. du oben und unten, also auf einer Einstiegsmesse als auch auf mhm. einer Basel. Aber unterm Strich gehe ich immer draußen und sage, okay, ich habe irgendwie einen Grafiker der aus Hamburg, wir versuchen nachhaltig zu arbeiten. Mein Chef gibt mir halt die Freiheit, einfach auch meine Werte zu leben, zu sagen, ich drucke meine Sachen bei einer lokalen Druckerei, mein Grafiker aus Berlin, die, die Workshop werden von Via Visual seit sieben Jahren gemacht. Also wir involvieren auch die Szene, die alle meine oder viele auch meine Freunde sind. Und dann die Möglichkeiten hätte ich gar nicht. Und ich finde es deswegen manchmal so witzig, wenn ja, Galerien oder auch Künstler und die, die, so die Art Basel anhimmeln und mhm. sagen, ja, das ist ein viel größerer Konzern. Wenn man eine Art Basel macht in Hongkong, hat man viel mehr Restriktionen. Und, und wir sind in so einem Korsett, mhm. so ein Konzept, der Affordable, Natürlich eingeschränkt, ganz klar. Aber wir versuchen daraus, das Beste zu machen. Und ich glaube, ich habe als Kulturmenscher viel mehr Freiheiten, als wenn ich jetzt. Ich habe auch Angebote gehabt, von Pulse oder von Miami irgendwie eine Satellitenmesse zu machen. Das ist mir viel zu sehr auf irgendwie viele Einschränkungen. Und, und wir haben hier die Freiheit als Team tatsächlich in Hamburg. Und das macht irgendwie auch den Wert aus. Also Für mich macht es nach acht Jahren immer noch Sinn. Und ich freue mich echt auf zehnjährige in zwei Jahren.
0: Okay. Und wie lange bist du dabei, Isabel?
2: Ich bin jetzt fast fünf Jahre dabei. Mhm. Genau. Ähm, damals über Judith, meine, meine Vorgängerin. Gefällt Waldmann, die wirklich auch. Ja. Genau. Und ähm, genau, wir haben uns im Kunstverein Hamburger Bahnhof kennengelernt. Da habe mhm. ich assistiert. Ähm, Anna, Sabrina, Schmidt und äh, genau. Und dann habe ich für sie für die Emerging Artists äh, äh, geholfen oder äh, die Vermittlung gemacht auf mhm. der Messe. Und da habe ich dann eben Oliver kennengelernt und,
1: und mir ein Bild verkauft von auf der Mika Messe. Neu.
2: <lacht> Was ich nicht wusste, ich hatte einen fetten Kater. <lacht> Luther, Sie haben und, ähm, genau. Und das, genau, und dann habe ich ähm, eben ähm, das Angebot bekommen, mit ihm zusammen im Team zu arbeiten. Und ähm, eigentlich kurz davor, meinen Master zu machen in Amsterdam. Habe in Wien studiert, Kunstgeschichte, ganz klassisch. Mhm. Ähm, habe dann eine ganz goole, gute Schule durchlebt. Ähm, und eher auch so die klassische, äh, moderne, äh, niederländische Kunst des 17. Jahrhunderts. Ähm, also äh, das goldene, Zeitalter zeitgenössische Kunst gar nicht mal so. Und ähm, habe aber durch meine ganzen Praktika etc. Da, ähm, äh, ja, irgendwie ein ganz gutes Interesse und für, für die zeitgenössischen Themen mhm. bekommen. Und ähm, habe da eben... Ja, in den letzten fünf Jahren mit Oliver war es ganz Schönes zusammen aufgebaut. Ich mache ja die Emerging Artist-Ausstellung. Ja,
0: das, das ist ein fester Bereich auf der Messe, mhm. ein fester Bestandteil, wo... The favorite. Ja, wo, aber also wie suchst du die Leute aus? Gibt es da ein Gremium, ein Komitee?
2: Das, nee, ja. da, das bin tatsächlich ich Ach, in dem cool. Fall. Ja, das ist auch ein schöner. ja, genau. Nee, ja. wir machen das nicht offen, mhm. ähm, Genau, ich lerne die Künstler meistens kennen, aber irgendwie Offspaces, auf den Rundgang meistens eine von der mhm. HFBK selbst. Mhm. Ähm, ich habe irgendwann gemerkt, ähm, dass ich nur drei Künstler zeigen möchte, Künstler und Künstlerinnen. Ähm, mehr Künstlerinnen, was mich irgendwie ja. freut. Also ich habe das gar nicht so direkt forciert, aber es irgendwie hat sich so entwickelt und ähm, genau, also das entwickelt sich dann mit der Zeit und dann guckt man auch, so welche Künstler passen gut zusammen. Ähm, und daraus ent entwickelt sich dann auch ein Titel für die Ausstellung, der mhm. mit einem Katalog begleitet wird. Das war selben, Genau der eben auch von Christoph Bruns gemacht wird, also unserem Grafiker, und äh, da haben wir wie so eine ganz, ein ganz schönes, ähm, eine schöne Erinnerung auch ähm, um auch die diese ganze Ausstellung zusammen, zusammenzuhalten. Die, und, ja. Ja, bitte,
1: bitte. Die, die Idee war damals, also wie gesagt, wir hatten in Deichtalen diese Fotobuchmesse, Fotokunstbuchmesse mhm. 2009 und 10 Und da gab es eben auch schon eine Nachwuchsausstellung. Wir hatten den Get Published Award, da gab es die größte Publikation. Und da haben wir halt irgendwie 500 Bewerbungen bekommen. Deswegen haben wir, wir konnten das gar nicht ehrenamtlich bewältigen. Deswegen haben wir gesagt, okay, hier Isabelle ist sehr kompetent, wir suchen wir lieber die Künstler aus. Und in 2010 ist mir in Hamburg schon aufgefallen, wo die, dann die Richter und alle irgendwie nach Berlin gegangen sind, dass mhm. hier irgendwo, jetzt mal unabhängig von unserer Kunstmesse, fehlt eine Plattform, die nicht so kommerziell ist. Es gab ja irgendwie später dann auch die Jungs von der, von der Party, die das großartig gemacht haben, auch die Index. Die Sachen gibt es ja heute leider nicht mehr, was ich sehr bedauere. Aber wir wollten halt gucken, dass man die lokale Szene wie die HFPK, die haben ja diese großartigen Rundgänge, dass man denen irgendwie eine Plattform bietet. Mhm. Und ich habe vor einer Woche auch Professor Köttering den Direktor der Hochschule getroffen bei uns im Büro. Und äh, war auch ganz positiv gestimmt. Der ist jetzt auch kein riesen aber der findet es auch gut, wenn in der Kunsthochschule kein Kommerz ist. Und dem, unter, also dem stimme ich auch völlig zu, dass man als Student einfach eben nicht, man wird heute eh so schnell durch die Unis geprügelt, dass man in der Kunstschule erstmal auf jeden Fall frei ist und nicht schon nach dem Kunstmarkt schielt. Und wir haben dann eine ganz klare Vereinbarung gesagt, wir gucken, dass wir keine Absolventen nehmen, die schon zehn Jahre drin sind, sondern eben nur HFPK-Studenten, die so am Ende sind, mhm. ähm, vielleicht auch schon durch sind. Und er fand das eine gute Unterstützung. Mhm. Wir haben dann, wie gesagt, in Deichdauern so einen Vorläufer davon gehabt mit einer Publikation und ähm, haben dann 2012 angefangen und sind ganz happy. Also wir hatten... Wir haben immer jedes Jahr drei Künstler von der mhm. und da sind Leute dabei wie Grit Richter, die ist jetzt irgendwie auf der Armory Show, Robert fellowkop mhm. ist bei ähm, Haferkamp, die CFA, ähm, Galerie. Und da die Künstler entwickeln sich schön von von AFPK. Mhm. Und die schönste Entwicklung haben wir dieses Jahr geschafft. Ich habe immer davon geträumt, dieses Projekt irgendwann mal außerhalb der Erfolge, jenseits der pinken Wände äh, des pinken äh, CIs irgendwie zu präsentieren. Und wir wurden angefragt jetzt im Januar von der Quirinbank, für die Tillmann Kriesel auch viel gemacht hat, ich hatte mich von der Bank immer ein bisschen ferngehalten, weil ich Tillmann ganz gut kenne mhm. und die sprachen uns an, wir wollen unbedingt unsere Emerging Artists ausstellen und mhm. sind jetzt ganz happy. Wir haben erstmalig wirklich die Querienbank als Partner für die Emergings, also nicht die Kunstmesse an Bord. Und sie stellen die Merching 2018 sechs Monate der Bank aus. Und das ist eine tolle... E Tabelle wird inhaltlich vielleicht gleich nochmal was dazu sagen. Und die Künstler sind natürlich total begeistert, dass die ja. da sechs Monate in einer richtig guten Bank in Harvest Hude mhm. ausstellen können und die ersten Berührungen mit Sammlern haben. Und ähm, da sind wir wieder bei den positiven Effekten neben Name, Pink, whatever. Ähm, von daher, das sind dann die Highlights. So, mhm. ne? Und ich finde, wir, gehen, wir planen jetzt mit der Bank, das Zehnjährige, dann eine richtig große äh, Sache draus zu machen 2020. Mhm. Und das sind natürlich Sachen, wo man sagt, okay... Wenn sowas dabei auch am Ende rauskommt, dann ist es das allemal wert, sich durch diesen Markt, kunstmarkt zu beschäftigen. Mhm. Weil wer mich kennt, weiß eh, dass ich so ein bisschen Antikapitalismus eingestellt bin. Glaubt ja kaum, wenn ich eine Kunstmesse mache. Aber ich glaube ja, ja dass es diese Form, wie wir sie heute haben, des Kunstmarkts und auch wie die Wirtschaft betrieben wird, diese Konsumgesellschaft. Glaube ich ja eh nicht mehr daran. Also ich bin da sehr anders das funktioniert eingestellt. ja auch nicht. Ich glaube einfach, dass es eben mit der Revolution hätte, jetzt mal ganz radikal gesagt. Aber ich glaube einfach. Den Zustand, den wir momentan haben, dass Galerien sterben, dass der Kunstmarkt immer mehr nach oben tendiert, dass die Riesengalerien die Mittelklasse irgendwie auffressen, mhm. das sehen wir in der Gesellschaft, die Mittelklasse mhm. leidet, du hast die oberen noch nicht mal zehn Prozent und das spiegelt sich völlig im Kunstmarkt wieder. Du hast halt die obere reden über Millionenbeträge, alle wollen aber auch dahin, alle tollen Fleet-Galerien und alle Galerien in Deutschland, die im oberen Segment möchten, natürlich auf Art Baselniveau spielen, mhm. rümpfen ein bis bisschen die Nase gegen Einstiegsnessen wie unsere. Aber ich glaube, dass da oben ist genauso eine Satire, wie wir sie veranstalten. Es ist einfach genauso abgedreht und kon konsumorientiert wie, äh, wie wie jede Messe letztendlich. Noch
0: viel mehr. Ja. Aber das also das, das Problem, was ich sehe, wenn wir jetzt schon mal darüber sprechen ja. wollen, bevor wir nochmal zurückkommen zu Isabel und den Emerging Artists, ich glaube, das da oben ist eine absolute Karikatur. Genau. Dessen, wie, also, das hat ja, das hat ja nichts mit dem, mit dem wahren Leben mehr zu tun. Ja. Aber dadurch, dass es, dass die Menschen das die ganze Zeit immer vorgespielt bekommen und in jedem Film ja. und in der ganzen, und auch, selber mal das Gefühl haben, wenn sie konsumieren, dann, dann, ähm, dann wird auch ihr Leben besser. Ja. Und heutzutage kann man sich eben auch einen riesengroßen Flex, nach Hause bringen und denkt, jetzt habe ich auch mein Home-Kino, wie, Brad Pitt zu Hause oder ja. sowas und, ähm, das, ist, da, das, hat, das hat aber mit dem wahren Leben nichts zu tun. Ja. Nichts. So. Und äh, Das ist ja immer so der, so der Punkt, äh, diese die, ne, Leute Galerien, die auf die Art Basel wollen, werden ja. Einstiegsmessen immer blöd finden, werden Klar. sie aber vielleicht brauchen, um überhaupt jemals dahin zu kommen. Aber wie viel kommen da hin
1: von 10.000? Genau. Ich habe
0: fünf Galerien getroffen,
1: die immer so ach, Reformer Art ist ja nicht meine Welt und so, ich möchte ja auf die Art ja. Cologne. Ich bin gerade durch die, durch die Stadt gegangen und habe geguckt, oh, die Galerie ist gar nicht mehr da. Und das ist natürlich, wo du denkst, jammert man jetzt rum und träumt von einer Art Basel und mhm. Art Cologne, würde ich sagen, okay, aber irgendwann muss man auch vielleicht, ich, wie gesagt, ich finde einfach die Einstellung, vielleicht sollte man auch zufrieden sein, was man hat, wenn man yeah. eine ja. gute junge Galerie betreibt, sollte man überlegen, vielleicht, vielleicht muss ich denn da oben unbedingt in der Elite mitspielen und sagen, ich mache einfach gute Kunst, vertrete ja, gute Künstler und schiel halt nicht immer zu diesem Top-Segment, wo es VIP-Previews gibt für Superreiche, also das ja. ist halt auch irgendwie, ist das erstrebenswert wirklich für, für ein selbst?
0: Also ich verstehe es nicht, tatsächlich also, diese Ambition ich saß vor vielen Jahren mal in Basel mit, äh, mit einer Gruppe von Galeristen zusammen, die ähm, teilweise auf der Liste waren. Ja. Damals gab es noch nicht so viele Scope, was erst ja Jahr da in Basel. Und äh, von den zehn Leuten, mit denen er zusammensaßen, gab es... Äh, nur im Prinzip zwei, die gesagt haben, das ist so ihr großes Ziel, da hinzukommen. Ja. Für die anderen war es einfach auch so, wie groß bin ich denn dann und wie groß muss ich sein, um da dann auch mitzuspielen. Absolut. Dann bist du einfach schon mal ein kleiner Konzern ja. geworden. Das Schiff wird immer größer und das, was es mal ausgemacht hat, ja. diese unmittelbare direkte Zusammenarbeit mit den Künstlern und Ausstellungen machen, das geht natürlich dann verloren. Ja. Ähm, das ist auch eine Überlegung, der Ansatz für dich, wo möchtest du hin mit deiner Galerie, wo musst, möchtest du stehen, das ist immer eine wirtschaftliche Entscheidung, aber es ist auch immer eine Entscheidung, wa warum hast du das gemacht und warum machst du das überhaupt und ich glaube, es gibt sicherlich ganz, ganz viele Galerien, die nur rein wirtschaftlich denken und sagen, ja. okay, Größe skalieren, äh, das ist mein Businessplan in Finde zehn ich Jahren. Furchtbar persönlich. In zehn, ja, aber es ist ja eine persönliche ja. Meinung, die versuchen, da hinzukommen, es gibt Galerien, die arbeiten mit dem Geld, was schon da ist, von Mama, Papa, Frau, Frau verdient mit irgendwas anderem, gibt es eine ganze Menge davon, denen ist nicht so wirklich wichtig, was da, was da wirtschaftlich mit passiert, weil die sind im Prinzip für die Zeit, die sie es machen, mehr oder weniger antastbar und hören dann auf, wenn sie keinen Spaß mehr haben. Und dann gibt es jede Menge Galerien, die... Ähm, wie, die Ralf Krüger wie Ralf, Ralf Krüger wie und so, die sind. halt engagiert dabei sind, die Absolut. jeden Tag dafür arbeiten, dass sie ihre Miete zahlen. Die Galerien und damit, lebe ich
1: in diesem Kaliber halt. Das sind genau,
0: und das, und das sind... Das sind oft Galeristen, bei denen von denen würden die wenigsten auch in diesen in diesen Kontext reinpassen. Ja,
1: so. ja aber ich, ich habe Ende der 90er dem Green in Miami äh, gelebt und mhm. studiert und auch gearbeitet. Und die Stadt hat sich ja echt verändert. Ich weiß jetzt nicht unbedingt zum Guten. Aber trotzdem, wenn du dir die Kunstmessen da anguckst, mhm. ähm, ich höre ja oft immer natürlich den Vorwurf, und ich glaube, wir haben darüber auch mal geredet, ja, wenn du so Einstiegsmessen machst wie, wie andere, wie dir Art Fair oder auch andere, ja, dann kommst du ja nicht mehr in die Scope oder Volta und in diese Messen, die weiter oben sind. Aber man darf auch nicht vergessen, das ist eher so in den 2000ern gewesen. Diese mhm. ganzen Mittelklasse-Galerien, wir reden, genau, wie ich eben sagte, in der Gesellschaft, die Gesellschaft driftet immer weiter auseinander und so ist es eben auch mit, leider mit dem Kunstmarkt. Ja. Du hast halt oben gesehen, da macht eine Milliarde Umsatz, so viele wie alle Galerien in Deutschland. Und genauso auf den Kunstmessen, jetzt als Hamburger Galerie, die erst eine Messe in zehn Jahren oder zwei gemacht hat, zu glauben, dass jetzt irgendwie die Affordable Art ja schädlich wäre, wenn man da zweimal hm. vor zehn Jahren ausgestellt hat. Ich werde jetzt nicht in Miami genommen bei der Scope und Volta. Ganz ehrlich, ich bin in diesem Business. Ich glaube, Scope und Volta Wolter, nee. klapfen dir auf die Schulter und sagen ja. mal, die, eher das Gegenteil. Also in den letzten fünf Jahren, die, die Mittelklasse-Männer, die suchen desperate, die sagen, okay, der hat vielleicht Affordable Art für Hamburg gemacht, die hat ganz guten Ruf, die ja. hebt sich ein bisschen ab. Ja. Das ist uns völlig egal, solange der 100.000 Euro zahlt. Ja, aber
0: als diese Messen, auch diese kleineren Messen und ähm, kleineren und feineren Messen, als die auch nur Klar. 60 Leute angenommen haben und äh, und da auch schon damals irgendwie drei, vier, fünf, 600 dran kommen wollten, ja. dann war es ein Ausschlusskriterium. Heutzutage, ich kriege vor dem, vor, vor dem, also im Prinzip rund um den Abgabeschluss der Bewerbungsunterlagen, ich kriege ja von den allen Newslettern, ja, von allen Messen, absolut. denen wir jemals waren oder die ja. halbwegs für uns mal interessant waren, wo ich mich mal erkundigt habe oder immer also, kriege ich immer die Einladung. Absolut. Galerien kriegen natürlich diese Einladung und je näher der Termin für, für die Abgabe letztendlich rückt, desto besser werden die Angebote und dann kommen, aber danach, es ist nochmal so Special-Angebote und dann fängt das Telefonmarketing bei den Messen an und okay. dann kommen Anrufe wie Hey Jörg, Yeah. Weißt du noch damals, wie toll das war? Willst du nicht? Und da rede ich jetzt nicht nur von der Scope, da rede ich auch von Messen, auf denen ich noch nie war. Ich weiß. Das ist so das cool. Und dann gibt es immer Special-Angebote und wir haben ja noch so ein Special-Package und da kriegst du noch 30 Quadratmeter mehr dazu. Und ich sage immer, meine Entscheidung, eine Messe nicht zu machen, hat damit nichts zu tun, also, was sie mir vor die Füße wirft, sondern ich glaube nicht mehr daran, dass es funktioniert. Absolut. Und wenn, wenn das die, die meisten Messen müssen auch gucken. Und die meisten Messen sind, ich hatte ja hier auch die, ähm, die Tina Seigler äh, mhm. äh, von, von der Monica Art Fair, ja. und die hat diesen schönen Begriff geprägt, die meisten Messen sind. Sind halt Real Estate. Da ja. wird, da wird, da wird, das sind Immobilienhändler. Die ja. vermieten dir quasi eine Fläche. Ja. Das ist alles, was sie tun. Die verkaufen dir ein Grundstück auf einer Messe für eine bestimmte Zeit, tun aber sonst nichts für das dich. Das würde ich, ich jetzt nicht sagen. Viele messen. Nicht alle, ne? Sie sagt so viele Messen. Ja. Sie sagt die Monika ja. Adler macht das ja. natürlich auch nicht. Nee. Und wenn ich mit Alexis von Scope spreche, macht er das auch nicht. Und irgendwo stimmt das immer ein bisschen. Es ist ein bisschen aber was dran. Ja, klar. Es stimmt auch wieder auf Seite ein bisschen. Fläche, klar. Die Messe verdient schon mal Geld. Ja. Und wenn ihr gesagt, jetzt haben wir, sind wir ausgebucht, dann ja. haben wir zumindest schon mal das Geld für das ja. Jahr und können wahrscheinlich damit davon ausgehen, dass wir im nächsten Jahr auch noch ja. machen können. Es werden alle Galeristen sagen, fuck you, ich möchte das nicht mehr. Das meine ich nur so. Absolut. Und das hat, sich, das hat sich natürlich tatsächlich verändert, weil es sich aber auch verändert hat, wenn ich heutzutage ja. nach Miami fahre, ja. dann investiere ich Geld und schmeiße Geld raus für Marketing. Und 100.000, 150 bisher schnell los. Und wenn ich damals nach Miami geflogen bin, habe ich viel Geld ausgegeben, habe auch viel Geld wieder mitgenommen ja. und wichtige Kontakte. Und das ist ja auch so ein Bereich, in dem sich in dem sich das alles so ein bisschen ah, verändert so. hat. Ne? Das sind ja. nicht die, du kommst nicht mit zehn Sammlernamen und Neukunden aus Miami zurück und sagst, geil, das ist jetzt super für mein nächstes Jahr, sondern du brauchst auch jetzt immer Masse und die Masse ja. ist ein loser Kontakt und das kommt zu dem ganzen Konsumthema dazu. Ja. Alles ist sehr oberflächlich, alles ist sehr im Überfluss da. Es Leider, sind, ja. Genau. Aber da kann das ich Das macht schwieriger. Aber da kann ich
1: dir unsere Situation vielleicht schildern, wie gesagt, manche sagen ja mit deiner Vita, du hast Kultur studiert, du kennst irgendwie, ja. bist bei Gundlach irgendwie als Mentor gehabt, warum machst du dir vor? Ich wollte früher immer irgendwann die Deichtau leiten oder irgendwie ein Kunstmuseum. Ich habe irgendwann gemerkt, oh, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das will. Ich habe irgendwann mal so ein Schlüsselerlebnis gehabt in der Kunsthalle als Student und da wurden Einladungen aussortiert und dann gab es nur noch 100 Stück und irgendwie alle wichtigen haben dann die Einladung und Schmidt und Müller sind dann irgendwie hinten runtergefallen. Ich habe irgendwann damals gemerkt, ich setze mich einfach eher für, für, die, 10%, äh, für die 90% Prozent und weniger die 10%, mhm. weil bei mir ist es so, ich bin, wie gesagt, Dozent an meiner alten Uni, dem Institut für Kulturmedienmanagement seit mhm. fünf, sechs Jahren. Und ich sage immer den Studenten, du musst dich halt entscheiden, willst du dich auf die Elfenbein-Funktion? Fokussieren die fünf bis zehn Prozent? Die finden den Weg so oder so zur Kultur. Mhm. Und ich bin eigentlich immer jemand, äh, der sagt, ich kümmere mich um die 90, die vielleicht auf, in der Schule, auf dem Bildungsweg, im Studium, durch die Familie den Weg nicht gefunden haben. Und von daher bin ich ganz froh, dass ich mich darauf konzentrieren kann, weil... Ich habe diesen Druck nicht, den die Kollegen in Miami haben mit 16 Messen. Weil soll ich dir sagen, wie ich meine Messe mache? Wir haben fleißig die Messe in Hamburg etabliert. Wir haben eine Messe, die immer ein bisschen besser wird. Wir versuchen die Galerien mehr oder weniger glücklich zu machen mit neuen Sammler. Wie Olaf äh, Thomas Holthoff sagte, es ist auch gar nicht der Umsatz auf der Messe, sondern wenn er jedes Jahr zwei Sammler nimmt, die für ihn loyal und mit Nachhaltigkeit die nächsten Jahre kaufen, dann hätte er sein Ziel erreicht. Und ich bin ganz ähnlich. Ich, ich arbeite seit sieben, acht Jahren total nachhaltig. Ich könnte die Messe doppelt füllen. Ich habe seit 2013 80 Galerien. Ich habe kein Quadratmeter mehr Fläche. Meine Firma hätte das gerne. Und ich sage halt, nein, das ist Nachhaltigkeit. Wir haben eine Messe, die hat 80 Galerien, 5000 Quadratmeter. Das ist eine gute Größe, um 80 Galerien happy zu machen, um 15 Hamburger irgendwie zufriedenzustellen. Und bei uns ist es so, Isabel ist am meisten in Kontakt mit den Galerien. Wir machen gar kein Sales und schicken dir wilde E-Mails, weil wir sind mittlerweile in der Situation, dass die Galerien sich bei uns bewerben. Und dann werden einfach 80 von 150 ausgewählt. Und wir gucken, dass die Qualität letztendlich das, das Kriterium ist. Und wir in Hamburg die beste Qualität präsentieren. Es, wir sind ja auch mal ganz abhängig, wer sich für Hamburg interessiert und bewirbt halt.
0: Ne? Okay, aber das heißt, ihr beide setzt euch dann zusammen und sucht die Galerien nee, aus? wir haben ein Komitee,
1: ganz klassisch. Wir okay. hatten jetzt irgendwie letztes Jahr irgendwie Dreierkomitee, Kunsthistoriker Jasmin Seck von der Stiftung Gundlach die letzten mhm. Jahre. Max Bussin, auch ein erfahrener Kunsthistoriker. Also wir haben immer Kann einen Mix. Man. Im Endeffekt wollen wir uns ja auch raushalten, Aber... Mhm. Diese 80 sind die besten von 150 Bewerbungen, so ist es. Hamburg hat nicht den allerbesten
0: Ruf tatsächlich nach außen. Okay. Aber wir sind trotzdem zufrieden. So. Nach all dem äh, Alphamännchen-Gerede müssen wir zu Isabel zurückkommen, <lacht> weil wir eigentlich angefangen haben, über die Emerging Artists. Artists zu sprechen. Und wir kriegen richtig, richtig Mecker, wenn wir hier 23 Minuten Podcast haben und Isabel hatte bislang 30 Sekunden. Das geht auch nicht Das ab. geht auf keinen Fall.
2: Ja, aber ich finde es auch schön, wenn man ein bisschen mehr über Inhalte spricht, als ja. immer nur über das Konstrukt der Affordable Art Fair, weil ähm, wenn man sich etablieren möchte und man nur immer mhm. nur noch über den Titel spricht und über Magenta oder wie auch immer, mhm. ähm, dann geht halt ein bisschen unter, was wir eigentlich da zeigen. Mhm. Und ähm, wir fangen im Kleinen an, wie Oliver das auch gesagt hat. Und ähm, und ich sehe das halt an der Arbeit mit den Künstlern, die noch keine Galerie haben, mhm. die gerade frisch von der Universität kommen, ähm, mit, mit einem gewissen Idealismus gehen, aber auch mit einem Realitätsbewusstsein, wie es einfach ist. Und ähm, sie zeigen ihre Arbeiten nicht nur in der, im Rundgang, sondern eben, wie gesagt, auch mal in Gruppenausstellungen, Offspace etc. Ähm, hier vorne irgendwie auch bei Raum Links, Rechts etc. Mhm. Ähm, aber was sie halt also ich muss da gar nicht drum kämpfen dass die zu uns kommen also ich spreche die an ich schreibe ihnen eine mail die antworten mir mhm. sofort mhm. haben sofort los ich treffe die materie die zeigen mir ihre arbeit ähm, ich vermittel die mit jungen kunsthistorikern die über die texte schreiben okay. ähm, das wird dankend angenommen weil sie es einfach spannend finden sich so vielen menschen zu zeigen mhm. weil im endeffekt geht es um, die, um den künstler darum ähm, dass sie halt ihre message äh, irgendwie jemandem anderen vermitteln. Mhm. Und ähm, die stehen da, die haben gar keinen, also wir zwingen sie nicht dazu, ähm, vor ihren Arbeiten zu stehen, aber die kommen da total gerne hin mhm. und erzählen Hans und Müller und, und, und Schneider gerne, ähm, was sie mit ihrer Arbeit ähm, aussagen wollen. Ist ja für und die natürlich auch mal ein
0: ganz, ganz spannender Punkt, ein ganz anderes Publikum anzusprechen, als sie das von den HWk rundgängen mhm. und sonst von den Offspaces gewohnt sind. Ne? Ja. Das ist ja schon auch eine Herausforderung dann.
2: Das ist so, wie Oliver das auch gerade gesagt hat. Also wir erreichen halt einfach nicht nur irgendwie den Porzellanturm, sondern eben auch Leute, die einfach ähm, ja einfach auch offen sind, mhm. sich gerne mit, ähm, mit kreativen Menschen auseinandersetzen sich inspirieren lassen wollen. Nicht unbedingt immer nur direkt was zu kaufen, sondern auch einfach nur zu gucken. Okay. Und ähm, das sehen wir auch bei unserem Collectors-Club, äh, äh. Club, den wir gegründet haben vor drei Jahren jetzt fast. Ähm, da machen wir mit denen zweimal im Jahr Ausflüge mit Mini zusammen, unserem Partner. Ähm, und da lernen wir die nochmal persönlich kennen. Und das ist äh, alles andere als oberflächlich. Also mhm. die ähm, haben dann wirklich tolle Kontakte mit den Galeristen, mit den Künstlern teilweise auch. Ähm, besuchen die denen in den Ateliers und ähm, bauen da wirklich eine Beziehung auf. Mhm. Aber auf einer ganz anderen Ebene als vielleicht auf einer anderen Messe. Da haben wir schon 500 so.
1: Mitglieder, was ja auch nach drei Jahren nicht viel. In dem Collectors ja. ja, 500 was? Leute, Personen, die Kunst gekauft haben. Das war die mhm. Bedingung.
0: Also bei euch auch Kunst Genau, das war klar,
1: wir müssen ja irgendwo ab äh, mit denen sprechen. Und ja, ja. wir haben jetzt 500 Mitglieder. Das ist ja so ein halber Freundesmeister der Fotografie, was schon ganz schön ist.
0: Mhm. Aber
1: erzähl mhm. du vielleicht auch noch, wo wir hingefahren sind. Ich finde, wir ja. haben großartige Reisen, auch in Institutionen im Umland von Hamburg, die man vielfach gar nicht kennt, auch mhm. der, der Norden. Aber vielleicht wir mal. waren
2: jetzt, ähm, jetzt gerade letztens hatten wir unseren Ausflug und waren ähm, beim äh, in der Kieler Kunsthalle und haben uns mhm. die Picasso-Ausstellung angeschaut. Ähm, dann waren wir letztes Jahr im Emil-Nolde-Museum,
1: die Niebel, die
2: Norden. Mhm. Mhm. Ähm, dann waren wir bei Stiftung. der Nordart, bei der ja. Gere Stiftung, auch eine private Stiftung. Im Sprengel Sprengelmuseum. Genau. Jetzt im äh, September, können wir schon mal verraten, besuchen wir eine Galeristin. Ähm, und die führt uns eben ins Atelier von einem Künstler in Bremen. Ich, in Bremen. Ähm, ja. Auch eine Galerie, die wir jetzt die letzten drei Jahre mit dabei haben. Galerie Corona ja. Unger. Ja. Und äh, mit der wir auch eine ganz tolle Beziehung aufgebaut haben, mhm. die ähm, auf der Art Bodensee immer ist, die auch gerne private kleine Messen mag und... Ähm, das Einzugsgebiet Hamburg Bremen passt ja auch ganz gut und davon schwärmen auch unsere ähm, Sammler aus dem, aus dem Club. Mhm. Ähm, wie schön das ist, dass wir eben auch einfach was drumherum ist in Hamburg oder drumherum von Hamburg passiert ähm, mit einbeziehen. Ja. Und ähm, ja, das ist genau. Aber nochmal um die über die Künstler zu sprechen. Mhm. Ähm, genau, also die drei Künstler, die wir letztes Jahr, also die Emerging Artists von 2018. Ähm,
0: Sag mal, wer das war. Kann man ja auch mal einen Namen fallen. Das ja. muss ja nicht nur eure Sponsorinnen genau. nennen, wir können aber die Künstler <lacht> ähm,
2: Das war Annike Kleimann, mhm. die hat bei Matt Mulliken studiert. Ähm, Astrid Ehlers, ebenfalls ja. bei Matt Mulliken. Und Lars Hinrichs. Mhm. Ähm, drei Künstler, die ganz unterschiedliche Medien bedienen. Ähm, Lars Hinrichs macht Zeichnungen, oft im installativen und performativen äh, Kontext. Ähm, Astrid Ehlers macht Druckgrafik, mhm. ähm, beschäftigt sich mit, dem, mit der Idee der Druckgrafik selbst und also mit der Radierung, mit der was sie eigentlich als Künstlerin macht mit, mit, der, mit der Kaltnadel mhm. ähm, und ähm, Anneke ähm, also hat Bildhauerei studiert auch bei ähm, Pier Stadtbäumer. und ähm, interessiert sich für ähm, sie hat eine große Acrylglasplatten äh, Serie gemacht mit 24 Platten jede Platte Zeigt einen Algorithmus, den sie am Computer erstellt hat, mhm. ähm, der die unterschiedlichen Zeitzonen der Welt zeigt. Und diese ganzen Platten werden voneinander gebracht, können also stehen lehnen an der Wand, können aber auch einzeln gezeigt werden. Und sie wollte damit einfach Zeitlichkeit sichtbar machen. Und äh, die drei haben irgendwie ganz gut zusammengepasst. Und ähm, genau, die Quirinbank fand die drei Positionen eben auch so spannend, dass sie die jetzt auch nochmal zeigen, mit denen auch nochmal einen Katalog machen.
0: Und die kriegen 100% der Verkäufe was. Mm. Für die ja, es ist schon mal allein diese, also die Produktion von Print, das ist ja allein ja. Was, was, Fünf kostet was, ich, das, was, was ja kaum einer mehr macht. Ja. Ne? Mm. Also wir haben früher zu jeder Ausstellung auch einen Katalog rausgebracht, da hattest du immer noch Sammler ja. gefunden oder einen Sponsor, der ja gesagt hat, komm hier. Äh, mhm. Oder das konntest du mit irgendwelchen Kunstkäufen bekommen, das kriegst du heute gar nicht Aber mehr. Hin. Mhm. Und kaum einer hat noch diese Printprodukte wirklich und das war früher, das ist auch heute ist noch ein ganz, ganz wichtig für jeden mhm, Künstler, das so. eigentlich zu haben. Also das ist schon mal ein, schon mal ein ganz, ganz wichtiges Asset. Absolut. Ja. Judith Waldmann hatte damals die Idee, mhm. so was etwas
1: Aufwendiges mit, eben auch mit einem Verlag zu produzieren. Mhm. Ich war damals ganz offen und habe gesagt, das ist, ich kenne das aus dem Fotobereich. Wenn du da ein Fotobuch machst, der geht halt die Tür aus, mhm. oder, ne, aus meiner Zeit in der Branche. Und deswegen, ich glaube, die Entscheidung für Emerging, diese 50-, 60-seitige Publikation mit dem Top-Grafiker, mit Christoph mhm. Unzimmer und mit dem Seltmann und Söhne, im Kunstbuchverlag seit 30 Jahren, ich mhm. ähm, glaube, das war das wichtigste Kriterium, weil ich glaube, viele Künstler, sagen wir, auch meine Emerging-Publikation von 2014, die rotiert immer noch beim Sammler und sowas rotiert, mhm. ja. Und ich
2: Oder glaub, auch bei der Griffelkunst. Bei der Beispiel. Griffelkunst, genau, da tauchte die dann auch mhm. auf. Ne?
1: Nee, das
0: ist ganz schön,
2: mhm. macht
0: ihr bei Klasse Job seit fünf Jahren mit der und für dieses Jahr habt ihr habt ihr die Auswahl auch schon abgeschlossen und die werden aber dann erst bekannt gegeben, wenn die Messe losgeht oder wie ist das?
2: Eigentlich schon. <lacht> 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 ich ich habe sie aber mitgebracht ist, als, ja. äh, als kleine Schmankerl. Okay. Ähm, Tolle Künstler. Ähm, genau, es sind ähm, zwei Künstlerinnen und ein Künstler, ähm, die ähm, Künstlerin Asana Fujikawa hat am mhm. Bamut Mulikon auch studiert, 2016 ihren Master gemacht. Ähm, sie ist Japanerin, ähm, ist hier mal, ist aufgrund der Liebe hier, hier geblieben, hat dann das Studium gewechselt und ähm, genau, beschäftigt sich mit japanischen Mythologien und mit Tonarbeiten mhm. und ähm, macht da äh, ja, ganz filigrane Arbeiten, die aber dann doch ein ganz schön krasse Geschichten auch erzählen. Ähm, es geht viel um Empowerment von Frauen, ähm, über die Kraft der Natur, die über den Menschen im Endeffekt dann siegt in ihrer Mythologie. Mhm. Ähm, genau, das ist einmal die eine Künstlerin. Die zweite ist Emilia Kobaki. Sie mhm. hat bei Ansam Reiler studiert. es hat letztes Jahr ihren Master gemacht und ähm, macht so Acrylglasarbeiten, beschäftigt sich auch mit Natur mhm. und äh, dem Ephemeren und das, was sozusagen das Vergängliche ist. Ähm, also genau, auch eine Künstlerin, die sich mit der Natur beschäftigt. Ähm, und dann Malte Steen, das ist der, er ähm, ja, hat auch im Master bei Matt Mulliken und ähm, Belinda Grace Gardner studiert, die auch ein Begriff ist, ähm, viel in der, ähm, in der Literatur und, ähm ich habe ihn kennengelernt bei einer Arbeit in, bei der HfBK mit einer großen Videoarbeit. Mhm. Das war, glaube ich, 2016 meine ich, oder 2017. Ähm, und das war ein, das man mehrere Bildschirme nebeneinander gestellt. Mhm. Ich glaube, das waren zwölf Stück. Und auf jedem Bildschirm war eine Arbeit äh, mit einem, äh, mit, einem äh, mit einer Bloggerin, die über ihre Einkäufe, die sie gerade im, äh, im Shop getätigt hat, äh, gezeigt hat. Ja. Und diese ganzen Videos werden, werden nebeneinander gezeigt und die werden anhand eines Algorithmus ausgewählt. Mhm. Anhand eines Hashtags, den alle gleichzeitig verwenden. Ähm, und er interessiert sich einfach sehr für diese ganze, dieses ganze digitale Zeitalter. Mhm. Ähm, hat sich als Autodidakt diese ganzen technischen, äh, hand, technische Handwerk eigentlich beigebracht. Und ähm, genau, macht in ganz unterschiedlichen Arten und Weisen, zeigt er einfach, ähm, was, was das Medium eigentlich mit uns macht. Mhm. Und äh, Genau, zeigt mit einer großen Installation ähm, dann auf der, auf der Messe, was er kann.
1: Wie du die Begeisterung bei Isabelle hörst, also das ist natürlich von uns beiden ein absolutes Herzensprojekt von der Art. Wenn es nach mir ginge und auch Isabelle, hätten wir natürlich lieber viele fragen uns, warum macht ihr nicht die Emerging, sie sind so herrlich inhaltlich und wenig konsumorientiert. Ich würde natürlich ein bisschen 500 Quadratmeter davon haben. Wir, haben, Quadratmeter
0: habt ihr? wir haben
1: Dieses Jahr erhöhen wir 50 Prozent, wir haben 75 immerhin. Ja, das ist schon okay. Na, also Ich sag mal, das ist jetzt nicht riesig, aber drei Künstler, Nein. wir hatten letztes Jahr, die letzten Jahre 50, ich habe meinem Chef gesagt, ja, komm, das ist ein tolles Projekt, wir müssen das wieder vergrößern, wir haben jetzt 75, wir geben ja. denen auch einen sehr präsenten Spot, wir bezahlen die Publikation und die Künstler zahlen ja gar nichts. Also es ist sozusagen das Projekt, wenn du mich fragst, ich hätte natürlich schon, wir haben 5.000 Quadratmeter und in der Halle sind, die hat neun, da stehen 4.000 Quadratmeter leer und ich kriege natürlich auch immer, Ralf fragt mich das immer, warum, da stehen noch 4.000 Quadratmeter leer, Kann du nicht nutzen. Da sind wir wieder beim, ich könnte zehn Jahre depressiv durch die Gegend laufen oder ich lebe mit dem Zustand. Fakt ist mhm. einfach, die Hamburg-Best ist nicht. ich habe es jetzt nach acht Jahren auch akzeptiert, ist eine städtische Gesellschaft, mhm. es ist nicht die Stadt Hamburg, die ist äh, jahrelang im Defizit gewesen mhm. mit Millionen. Und die gibt mir die Halle nicht umsonst. Und irgendwann muss man sagen, verlässt Hamburg oder man nimmt die Halle und zahlt sie und äh, akzeptiert die Kondition. Und ich bin jetzt eigentlich mit der Entscheidung von 2012 echt ganz happy, weil ich war damals sehr, sehr unsicher, ob das funktioniert in so einer sehr corporate äh, Messegesellschaft. Weil mhm. wir sind sonst wirklich in abgefahrenen Location in der ganzen Welt, die so ein bisschen abheben. Und ich muss jetzt sagen, nach sieben, acht Jahren... FC Gundla war 2013, 14 äh, auf der Messe. und meinte, Oliver, aber kein Luko wollte dich nicht. Das passt da auch nicht so rein. Die ich das verstehe ich auch. Aber es ging so. Ich meinte, ey, sei froh. Das ist hier mitten im Zentrum von Hamburg. Das ist eine Chance und es geht bei euch um Kunst kaufen. So. Mhm. Und jetzt, wie sie Chance hat sich ja so verändert, nicht zum Guten, wie ich finde. So, ich bin ja auch mhm. aus der Gegend seit 20 Jahren. Aber trotzdem ist es irgendwie total. Man hat eine sehr Corporate, äh, wie sagt man, äh, Veranstaltungslocation mit Hamburg-Messe, aber es ist mega professionell und wir befinden uns halt mitten im Zentrum von Hamburg, neben okay. der Szeneviertel und nach acht Jahren, muss ich sagen, ich kriege oft Angebote irgendwie von anderen Städten, Berlin, Stuttgart, Frankfurt, von Messer, nee, ich bin echt happy in der Hamburg-Messe, auch wenn es vielleicht nicht meine Optik ist von Architektur, mhm. die ist in der Schanze, die ist neben Grindelviertel, das ist meine Gegend, so und mhm. Das ist echter Luxus, was so, ja, wir hier eine in eine Hamburg haben. ja genug
0: Geld. Ne? Ja, und die, die hamburg Menschen. Das fand sie ja inzwischen
1: auch. So ja, auch von Geld. daher hat sich das ja leider gentrifiziert. So. Aber ich bin in Hamburg jetzt mittlerweile echt happy, so seit mhm. drei, vier Jahren, wo ich sage, nee, das ist eine echt professionelle Zusammenarbeit. Und die Galerien wissen die Lage eben auch zu schätzen. Mhm. So, was der Nachteil ist. Hamburg hat die teuersten Immobilienpreise. Es ist einfach eine mhm. unglaublich teure Stadt, was Veranstaltungslocation angeht und mhm. die Kulturpolitik in Hamburg hat das ja auch leider irgendwie ein bisschen verpennt, mhm. eine 4.500, 5.000 Quadratmeter Location äh, zu bauen, zu planen, sei das heißt es in der HafenCity und ich kämpfe da ja seit Jahren für, dass Hamburg so eine 5.000 Quadratmeter Halle bräuchte, Und aber es tut sich nicht so viel und die Hamburg-Messe ist die einzige Location in der Größenordnung. Mhm. Punkt. Braucht man nicht diskutieren und nicht weiterschauen und mein Chef hätte natürlich auch gerne eine, die ein bisschen bezahlbarer ist. Aber Hamburg gibt die Fläche einfach nicht her. Ja. Das ist diesmal ist ja an Immobilienpreisen, was auch irgendwie private Wohnungen,
0: das ist ja total irre seit fünf Jahren. Ne? Ja, ich glaube, das ist auch bei gerade sowas, was immer wiederkehrt, ganz gut die Leute an so einen Ort zu gewöhnen, ist, ne, ja. den sie dann auch kennen. Also, also das, ich habe in Hamburg auch immer das Gefühl, ja. die Menschen hier sind auch trotz aller Progressivität auch... Bequem. <lacht> nee, auch so, so gewohnheit Tiere, ich erinnere das mich daran, dass das wir, als wir da aus der, aus der, aus der Sternstraße ja. äh, mal für ein Jahr zum ha Hauptbahnhof gezogen sind, da mhm. war, kam nur noch die Hälfte der Leute Echt, zu uns, und dann ja. habe ich ein paar mal auf der Straße gefreut und gesagt, du warst schon lange nicht mehr bei uns. Und die haben so weit weg. Ja. Weißt du so, also was natürlich okay. nicht weit weg sind, glaube ich, zwei, drei Stationen mit der u bahn ja, okay. oder so oder fünf Minuten mehr mit dem Rad. Aber das ist, glaube ich, du hast doch so mal so, wenn du um den Ort wechselst in Hamburg, das ist. Brauchst du wieder ein bisschen Zeit, um die Leute daran zu gewöhnen? Ja, aber, so. das,
1: aber das ist natürlich schon ein Argument, wenn du Leute mit Ralf äh, Krüger sprichst und sagst so, warum stehen die 4.000 leer? Dann muss ich immer sagen, na, ich bezahle brav meine... Millionen Beträge nach acht mm. Jahren Miete an die Stadt Hamburg. Mm. Wir, sind ja, wir, wir kriegen ja keine wie sagt man, Fördergelder, jetzt, um, dass wir 100.000 Euro bekommen. Und das ist auch okay. Wir, wir sind hier vor der Art, wir sind eine kommerzielle Kunstmessengesellschaft wie die Art Basel. Mm. Und wir machen unser Ding auch. Und manchmal wollen die Galerien das in Hamburg vermixen. Und wir haben das auch für die Galerien auf Wunsch mal probiert, vor fünf Jahren mit dieser Hamburg-Sektion, wo es eine kuratierte Ausstellung im Stil der Index war. Das hat aber wirtschaftlich mm. überhaupt nicht funktioniert. Die Besucher haben nicht gekauft. Und das Problem ist so ein bisschen, ich sage mal, die Fotoblatsche ist eine kleine regionale Messe mit 15.000, 20 20.000 Besuchern und das sollte man auch nicht vermixen. Die, die Förderung geht irgendwie an Institutionen. Ich habe eine ganz anderen Wunsch von Hamburg. Also ich habe das ja 2010 auch initiiert, damals mit den Fotobuchtagen weil ich selbst einfach aus Hamburg weg wollte, weil jetzt zu wenig passiert ist. Und mhm. jetzt ist es ein bisschen bedauerlich, dass die Partyjungs haben sie irgendwie aufgelöst, die Art Week ist auch weg, die Index ist auch zu. Also es stirbt leider auch wieder ein bisschen was. Trotzdem hat sich was verändert. Aber ich äh, appelliere immer an die Kulturpolitik in Hamburg, und das mhm. wünsche ich mir für die nächsten zehn, dass einfach mal entweder eine große Veranstaltungslocation irgendwo eingeplant wird für 5.000 Quadratmeter, und jetzt nicht für mich, ne? da bin ich vielleicht eine Rente, wenn die gebaut ist, aber für Veranstalter generell, sei es nun Klassik, Musik, äh, Theater... Und das Zweite ist einfach, was ich glaube, was in Hamburg wirklich, ich bin sehr positiv, ich finde, Hamburg ist mittlerweile eine tolle Stadt, wir entwickeln uns, man nimmt uns international mehr wahr, aber der Fokus ist einfach total immer noch auf Musik so und ich liebe Musik, aber das ist halt, der Schwerpunkt ist einfach zu extrem auf Musik und ich finde, die bildende Kunst kommt viel zu kurz in Hamburg und ich habe schon vor zehn Jahren äh, mein, meinem Ansprechpartner in der Kulturhörde gesagt, da sind sehr, sehr gute Leute mittlerweile in der Kultur mit Inga Wellmann und Pit Hossack, aber ich habe halt irgendwie das Gefühl, in den zehn Jahren, wo ich das schon, vor zehn Jahren habe ich das das erste Mal gesagt, dass wir so eine Art Portal, YouTube, eine Magazin, also irgendwas brauchen für die Bildenden, Kunst-Fotografie, weil diese Medien verschmelzen ja eh immer mehr. Also, mhm. dass man da irgendwas braucht. Weil wenn man momentan deine Galerie sucht, oder irgendwie den Galeriengrundgang im Konto aus Viertel Und jedes Galerienviertel macht ihren eigenen äh, Öffnungsgang. Und ich glaube einfach in Hamburg, und das kann nicht aus privater Initiative kommen mhm. oder von den Galerien, die sind sich viel zu sehr zerstritten, da sind zu viele Ego-Probleme im Weg. Ich glaube einfach, Hamburg müsste wie in Berlin mutig sein, wie, wie Wobereit damals, sagen, hier ist eine halbe Million, es ist Hamburg, lass es mit Viertelmillion sein, man findet noch ein paar Sponsoren. Das hat bei der Trinale der Fotografie auch funktioniert. Mhm. Die haben eine halbe Million am Ende bekommen, nach 20 Jahren. Dass man im Frühling in Berlin reden alle immer im Gallery-Weekend, da sind ein paar Messen und ich rede jetzt nicht um kommerzielle Kunstmessen, davon gibt es in der Welt eh schon genug. So, dass man im Frühling einfach sowas hätte wie Monat der Bildenden Kunst im April, Mai, irgendwie so ein Gegengewicht zu Berlin und alle vergessen halt immer und sagen, ja, ich mache deine Ausstellung in deiner Woche. Das habe ich jetzt, glaube ich, sechs Mal gehört. So, unter anderem vom Galerienverband. denke ich immer so, Leute, vor zehn Jahren wollte nicht mal jemand eine Messe machen, geschweige denn im November. So, fokussiert euch doch auf euch selbst, nehmt eure Selbstbewusstsein und schie schielt nicht immer so neidisch woanders hin und sagt einfach, ich bin zufrieden und ich baue einfach was Neues auf. Und ich glaube zum Beispiel, dass der Frühling in Hamburg, hier ist tote Hose, was bildende Kunst angeht im Frühling. Mhm. Dass man im April, Mai so einen Monat der bildenden Kunst hat, wo man die, die Bucerius involviert, da Deichdoran, so ein bisschen wie die Trenale, vielleicht dockt man da auch an. Aber irgendwas, was überregional wahrgenommen wird, mhm. weil. Die Leute, die Galerien in Hamburg unterschätzen auch mich und die Affordable Wir sind eine kleine regionale Messe. Wir ziehen vielleicht bis Köln, vielleicht Oldenburg, Bremen, Flensburg. Aber zu glauben, dass die Affordable Art Fair tausend Sammler in der Woche herzieht, irgendwie aus München oder Italien oder Dänemark, ist Quatsch. Wir haben gar kein Etat. Wir können regional Werbung machen. Wir ziehen 20.000 Leute und einige Sammler aus Hamburg. Aber wenn man in Hamburg was Großes machen will, was, was jetzt momentan alle im Herbst irgendwie angehen und wir machen da irgendwie 20 Events, wo man am Ende sagt, was soll das? Ich habe viel zu viele Veranstaltungen im Oktober, November. Aber heute es halt irgendwie einfach ein Etat von der Stadt, zu sagen, wir machen im Frühling was richtig Großes, wo Sammler kommen, aus der ganzen Welt, aus Europa oder zumindest mal aus Deutschland. Und da, dafür musst du leider Geld in die Hand nehmen. Und das ist in Hamburg nicht da. Hier, die Kulturbehörde verkleckert halt immer Beträge. Es werden hier fünf gegeben, da Pausen. Der Galerienverbraucher kriegt noch zehn für eine kreative Idee. Und ich glaube, dass Kern, das Kernproblem in Hamburg ist, die Kulturpolitik ist einfach nicht mutig genug, zu sagen, 250.000 Vietrinale
0: ja. oder eine halbe Million, ja, das geht ist, doch auch für die Kurz. Das hat ja was mit der Perspektive auch zu tun, die die halt da drin nicht nicht gesehen wird. Da sitzen vielleicht auch dann manchmal die falschen Leute an, an, an auf den Stellen, aber das ist schon immer so, seitdem ich hier in ich Hamburg Galerien und Kunst mache, ist genau. immer schon schwierig, da überhaupt jemanden zu bewegen, das, das Thema Galerien zu unterstützen. Aber auch da bin ich aufhören, das wie Und es hat, hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass dass die Galerien alle untereinander irgendwie verstritten sind, so so betrachte ich das gar nicht. Ich glaube, man darf auch die Hamburger Galerien-Szenen nicht ja. überschätzen, auch wenn es in Zahlen vielleicht ganz okay ja. aussieht inzwischen. Gibt es natürlich auch nicht so wahnsinnig viele, die sich tatsächlich auch so bewegen, dass, dass, so ein Zusammenschluss und so ein Verbund irgendwie zusammenkommen würde. Das Schielen auf eine Messe, dass da Sammler nach Hamburg kommen, das sage ich den Leuten auch immer, ja. das, das passiert nicht, weil das die kommen halt nicht auch. aus, aus, ja. aus, aus, aus Texas und New York nach Hamburg, die kommen halt schon Gar nicht wegen der Her <lacht> da würde ich uns, genau, aber, nehmen. aber der, aber der, der Ansatz, das Ganze um einen Zeitraum rum zu fokussieren, ist, ist im Prinzip der Richtige, weil du dann diese Aufmerksamkeit ja. bekommst. Du musst halt versuchen, wenn du sowas im Herbst rund um ja. die Fort Ich meine, da könnt ihr euch dann ja auch eigentlich äh, geehrt fühlen, dass so viel absolut, passiert das drum, ist. Um, ja ein Kompliment, äh, genau, irgendwie so ein Kompliment zu sagen, okay, da haben die Leute gerade ja. eh halt eine große Aufmerksamkeit und dann kriegen sie das vielleicht auch ja. noch mit und dann kann man im Beiprogramm, dann hast du ja schon mal so eine, so, eine, so eine Woche der, zumindest eine Woche der bildenden ja. Kunst. Aber ich gebe den natürlich absolut da recht. Es würde, Geld. es würde Sinn machen, so eine, so eine, so eine Veranstaltung zu machen, die, die ähnlich wie das Gallery Weekend ja. in Berlin dass man nach vorne spult. Jetzt haben wir in Hamburg aber auch und das ist ja nach wie vor für mich immer noch so die große, größte Überraschung oder wo ich nicht mit gerechnet ja. habe, nicht unbedingt dieses, dieses Publikum, was dann tatsächlich ähm, da auch hingeht. Aber im Kleinen, in den Ansätzen funktioniert das in der Stadt. Wir haben, wir machen in Neustadt ja. ja auch inzwischen unseren zweiten Galerienrundgang so. rundgang gemacht. Der zweite war auch schon echt eigentlich ganz ganz gut. Ja, aber es also kommen die Leute aus der Region. Maximal genau. irgendwie kriegst du die nächste Ja, aber das reicht, ja schon, das reicht uns ja schon mal, ja. dass wir jetzt hingehen und hier in Hamburg die Leute aus der Region darauf hinweisen, ja. dass es in Hamburg auch Kunst Absolut. zu kaufen gibt und ja. dass es Sinn macht, das zu kaufen. Weil sonst wird es die, die ganzen kleinen Nischen einfach nicht mehr geben. Wie lange macht man das? Ich meine, guck mal, ich ja. mache auch kaum noch Ausstellungen. Aber wir machen das vom Viertel und
1: das ist der Denkfehler. Ich glaube einfach, Du wirst nie nach Flensburg, Lübeck, Köln strahlen.
0: Denn nee, konnte ich sage das ist vier der Galerien. Galerien. Keiner kommt aus Flensburg, also das ist kaum mehr 5. Das ist der Tal Anfang, Galerien. aber das hat natürlich ja. was damit zu tun, dass es auch hier in ja. Hamburg einen ja. Elfenbeinturm ja, ja. gibt, der, 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 der in meinen Augen diese Berechtigung gar, gar nicht hat. Das ist die Realitätsstraße, das ja. ist da denkt man, das ist das Zentrale. Ja. Dann hast du unglaublich geringes, ganz ja. ganz niedriges Selbstbewusstsein. In genau. Hamburg, bei vier ist Problem, was ist egal, was du Wenn die Realitätsstraße das macht, können wir das nicht auch am Wochenende machen, anstatt zu sagen, lass uns auch alle an dem Wochenende machen. So würde ich agieren. Aber es ist tatsächlich auch so dass wenn wir, wir haben das früher auch schon mal probiert ja. äh, haben wir Ralf und ich, ich äh, und Gutberg haben zusammen was gemacht zur Eröffnung ja. da unten wir haben auch schön ja, äh, Feier verteilt und das schön alles vor promoted da ist von da unten niemand gekommen, weil der Weg so weit ist. Außer die Leute, die wie sowieso schon das sind ja nur 600 Meter, manchmal. Ja, es ist wirklich, tatsächlich ne? nicht weit. Ne, ja. so ist auch ein schöner Gang hier durchs Viertel, kann man auch machen, kann man irgendwo noch mal einkehren auf ein Bier oder sowas. Das mhm. ist eine, das ist, aber selbst die Neustadt hat sich erst in den letzten Jahren so entwickelt, ja. dass die Leute, die viele Leute in Hamburg wussten bis vor wenigen Jahren nicht, dass es in Hamburger Neustadt gibt. Aber wenn es ein Galerienviertel also, gibt, im Kontrastviertel ja.
1: oder oder auch bei euch in der mhm. Neustadt, ich weiß, ich war dann irgendwie vor zwei Jahren in Madrid, dachte, ich bin ja nicht so da, da ist doch Ralf, macht dort eine Öffnung, Jörg mhm. auch. Bisschen, also ich meine, ich bin jetzt irgendwie nicht mega internetaffin, dass ich ja. jetzt irgendwie bei Facebook für Instagram habe ich alles nicht. Aber wie lange ich gebraucht gebrauche, um, halt um den Flyer zu finden für die Eröffnung im Kontoausviertel und Neustadt. Und ich glaube einfach, da muss man das Ego einfach da bräuchte man echt einen schönen Woody therapeuten aber ich glaube einfach dieses Denken. Ich bin die Admi, Kontoausviertel, sondern einfach sagen, komm, steck das Ego mal weg und sei selbstbewusst und schiel nicht auf die anderen, sondern mach doch einfach ein Ding. Und ich glaube aber, das schafft man nicht. Das haben 20 Jahre Hamburg gezeigt, dass die Viertel untereinander mit den Egos irgendwie nicht klarkommen. Deswegen glaube ich, bräuchte es wie bei der Trenale eine übergeordnete Instanz, die von der Stadt finanziert ja. ist und sagt, wir knallen jetzt einfach im April, Mai für eine, lass mal bescheiden, 200.000. Ein Monat der Bildenden Kunst im Mai, wo es nicht um Kommerz geht, wo wir, mhm. nicht eine, vielleicht eine, haben wir vielleicht eine Kunstmesse, wo es nicht wirklich um Konsumkunst geht, mhm. und, sondern da machen wir richtig inhaltliche Arbeit. Und das fehlt mir. Ich meine, letztendlich in Hamburg definitiv im Frühling. Mhm. Und ich meine, eine Millionen ist für so eine Metropole wie Hamburg doch nichts so. Und ja, ja. ich glaube, wenn man da jemanden hätte, mhm. der, der zwischen allen Galerien, ich komme mit allen Galerien echt ganz gut klar, ein paar mögen mich nicht, weil die können ich differenzieren, dass Oliver nicht unbedingt Bremsefair ist, aber ich komme eigentlich im Kern eigentlich ganz gut klar. Aber wenn man da eine Person hätte, die mit den ganzen Galerien irgendwie ganz im guten Verhältnis steht mhm. und die kriegt von der Stadt 200.000. Ich bin mir sicher, dass man im April, Mai so einen Monat der Bildenden Kunst machen könnte, wo die Berliner sagen, ich komme jetzt mal nach Hamburg. Auf Auf Andersrum mhm. Und das würde ich mir echt wünschen. Also wenn wir das in Hamburg mal haben, mhm. dann bin ich echt happy. So Und ähm, die Kunstmärkte, wie gesagt, die Leute sollen die nicht überwerten. Es, sind, es geht um Kunstverkaufen. Mhm. Es ist nicht nur inhaltlich. Und ähm, wir brauchen Hamburg. Mehr inhaltliche Kunst. Mhm. Punkt.
0: So. Ja, das stimme ich dir zu. Gut, den Appell schneide ich dann nachher nochmal extra raus danke. und werde ihn als nicht rausschneiden. Der bleibt <lacht> drin im Podcast und werde ihn so als Paket nochmal irgendwie an, also, an die Kulturbehörde schicken und sagen: Hört, nicht, hört mal zu. Sonst geht großartig. der Oliver Lenhoff nämlich und zahlt ich nicht mehr die Messegebühren. Und dann geht der woanders ich hin, wo die das machen. Aber nochmal zu nehmen Aber Gruppen. die sind gut
1: in der Behörde, muss ich Verteidigung sagen. Die sind schon echt gute Ansprechpartner seit fünf Jahren drin. Die sind natürlich auch alle gefangen in so einer Struktur, mhm. ne? Das will ich um die Fairness aber sagen. Aber zu dem, aber
0: zu dem, zu dem Rahmenprogramm nochmal, ähm, was da jetzt passiert. Ja. Äh, da also bevor du davon angesprochen ja. hast, so drin, hatte ich mir das schon notiert, dass ich darüber mal sprechen wollte, ja. weil ähm, dieses 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 Projekt XX Jahre Kunst genau, in Hamburg, was wir vor vielen Jahren mal äh, ins Leben gerufen haben, ja. zusammen mit der Affenfaust. Das ist auch eine schöne Sache. Das, das findet diese auch zur Messe Ja, Markus statt. und
1: ich haben hier bei Affenforst vor drei, vier Wochen, wir hatten uns in Madrid getroffen auf einer ja. Art Week und dann haben wir irgendwie kurz danach irgendwie geredet und wir mögen uns sehr und ich schätze auch seine Galerie, für mich so eine der jüngsten, mutigsten Galerien der letzten Jahre so, das mhm. ist schon echt auch ein tolles Projekt und ich mag Markus und das ist Hamburg Jahre X, dass das jetzt unbedingt irgendwie an unserer Messewoche ist, ja mal, kennt er ja meine Meinung, ich finde es eher ein bisschen unglücklich. Ich finde es super, wenn man da schon die 200.000 hätte und man hätte einen Monat der bildenden Kunst. Ich glaube einfach, weil er ist ja nicht der Einzige, mit dem ich spreche. Ich habe dieses Jahr zehn Leute, die alle eine Ausstellung in der, in der Woche machen wollen und da muss man natürlich aufpassen. Ich bin Kulturmanager und ich habe Ökonomie studiert. Ich habe ja einen ganzheitlichen Überblick und mhm. Fakt ist einfach, jeder, der rechnen kann, wenn du einen Kuchen hast, den teilst du durch eins oder zwei zusammen oder durch zehn und auch sieben, acht kleine Veranstaltungen. Wir haben im Jahre X, der Galerienverband macht jetzt im Badachhaus eine Ausstellung mit 50 Galerien aus Hamburg. Irgendwie eine Woche vor uns, gibt den Kunstherbst der Altonale, mhm. ja auch mutiert ja auch immer Richtung äh, Kunstmesse, Künstlermesse. Ich glaube, da muss man aufpassen, dass der Kuchen am Ende für alle noch groß genug ist. Weil ja, die ist ja dann richtig. irgendwann am Ende sind dann alle am jammern. Ich bin nicht am jammern, ich wandere dann tatsächlich nach Madrid aus. Also im Prinzip ist es so, man muss aufpassen, dass man eine kleine Pflanze da nicht zerstört. So, weil im mhm. Endeffekt die affordable art fair die Leute denken immer, 20.000 Besucher, das funktioniert ja super. Wenn man die Hamburg-Messe, die wieder ja, abzählt, ist das alles andere als eine finanzielle Erfolgsgeschichte. Und mein Chef liebt Deutschland und Hamburg, weil er hier gelebt hat. Wenn ich den nicht hätte, wäre ich schon längst weg.
0: Aber das ist natürlich, das sind natürlich auch, also also man kann natürlich auch, wenn man äh, das ein bisschen böswillig nennt, kann man auch sagen, das sind auch alles Panikaktionen um zu was zu machen. Ne? Ja, also ja. Um, der der Kuchen in Hamburg ist, ist äh, immer schon klein ja. gewesen. Also genau. nee, es gibt unglaublich viel Geld, aber das werde ich auch immer gefragt, über Hamburg ist so eine reiche Stadt. Ja. Viele bleiben mal auf dem Geld sitzen oder haben andere äh, Sachen, wo sie es rein investieren. Die haben seit aber, acht Jahren, machen wir 80 genau. Jahren Galerien, die immer wieder kommen. Also also so, ja. ganz so schlecht,
1: wie ja. du es erwähnt hast, kann es dann nicht sein tatsächlich.
0: Nee, aber der Kuchen in Hamburg ist nicht groß. Der ist nicht riesig für eine metropole Und den teilen, sich, den teilen sich immer schon die gleichen Leute ja. Und ich meine, wenn man, ähm, ich glaube, dass, man, dass viele Galerien halt äh, in Hamburg nach den, also alle die gleichen Leute mehr ja. oder weniger einladen. So groß ist dieser Kreis der Leute nicht, ja. die tatsächlich für Kunst aus, äh, Geld ausgeben. Und wenn du dann tatsächlich nur auf den Standort Hamburg ja. angewiesen bist, genau. dann ist es halt ein Problem. Und das sind wir ja.
1: Das ist, äh, du bist immer nur auf den, die Sammler in Hamburg angewiesen, wenn du kein Marketing getan hast.
0: Es gibt doch gar nicht viele Sammler in Hamburg, die ich so sagen Deswegen brauchst würde. du halt
1: aus Deutschland zwischen ja. Baden-Württemberg, die Karlsruhe ist ja total erfolgreich. Das sind die mhm. Regionen, mhm. da brauchst du Sammler, wenn du was aufziehen willst, so Punkt. Und ich selbst, ich sage, ich kenne Markus super, ich kenne Holle von Salon der Gegenwart, mhm. ich mag Adap Hubertus total, jetzt ich finde das alles klasse Initiativen. Alles, was in Hamburg passiert, ist super. Weil dann wird die Stadt spannender, inhaltlich auch interessanter. Finde ich alles gut. Nur wie gesagt, man muss aufpassen, dass man nicht alles plötzlich im November in einer Woche hat. Ähm, und der Frühling geht leer aus. Und am Ende sind dann irgendwie alle nicht mehr ganz zufrieden. Das ist so ein bisschen die Gefahr. Aber tendenziell finde ich alles, was passiert, erstmal gut. Mhm. Und, ähm, wenn in zehn Jahren wir eine große Art Hamburg haben, das habe ich auch schon 2010 gesagt, dann freue ich mich. Dann hat die e Fordow vielleicht einen ganz kleinen Anteil gehabt, den Standort wieder ein bisschen zu entwickeln. Und es ist auch eine Evolution. Und ich sehe das auch ganz sportlich. Ich habe jetzt zehn Jahre nächstes Jahr die e Fordow gemacht. Ja, wenn es die fünf oder zehn Jahre nicht mehr gibt, so what? Dann haben wir in Hamburg viele Sammler an Kunst rangeführt, Galerien unterstützt und junge Künstler gefördert. Mhm. Dann ist es auch in Ordnung. Es ja. muss ja auch nicht ewig eine e Fordow Art für in Hamburg bleiben. Kann ja auch irgendwann mal was anderes werden.
0: Ja, du, das, ähm, wie gesagt, ich mache das jetzt ja im 17. Jahr. da hat sich natürlich auch einiges getan, einiges verändert, manches ja. zum Guten, manches auch nicht so zum Guten. Das ist ja immer so. Ich glaube, dass es das ganz viel auch mit der, mit der Wahrnehmung von Kunst zu tun hat, wie die, wie die so stattfindet, sowas wie Emerging Artists ist ganz wichtig. Ähm, bist du denn auch, Isabel, bist du dann auch in dem, weil ich das vorhin so mitbekommen habe, in der, bist du diejenige, die eigentlich die direkte Kommunikation mit den Galeristen oder
2: sowas gesehen genau. hat?
0: Genau. Wie als Galerie. Messemanager. Messe genau,
2: ich fahre auch auf andere Messen, gucke mir an, andere Galerien an, treffe meine mhm. Galerien ähm, dort, um die auch während der Bewerbungsphase mal wieder zu mhm. sehen, mit denen, welche Künstler mhm. ähm, spannend waren für uns, welche, welches Programm sie ausweiten wollen. Ähm, genau, und das ist auf, also eigentlich nur inhaltliche Arbeit, die ich mhm. mache. Und ähm, das, wir können jetzt noch keine Namen sagen, weil erst am 1. Juli gut, wir alle Galerien rein. Bescheid sagen, aber ähm, es gibt auf jeden Fall einige tolle Galerien, die sich mhm. wirklich von weiter her den Weg auf mhm. sich nehmen eine Galerie zum Beispiel aus Kolumbien aus Bogota Mal aus ähm, die eben auch was dich vielleicht auch interessiert ähm, Urban Art zeigt könntest mhm. du dann die irgendwie auch im Street Art Bereich äh, tätig das ist auch fahren. so ein Gerücht
0: ne dass wir in eine Urban Art Galerien sind aber gut
2: Nee, ja, aber ich weiß dass du das Interesse <lacht> dran hast ne <lacht> ja, ja. So. Ganz <lacht> ähm, genau und ähm, die, für die das aber ganz bestimmt nicht unbedingt zu sagen so, wir möchten jetzt irgendwie hier viel Geld machen mhm. sondern Sie wir wollen macht auch Scope und was ne? mhm. genau also das sind wirklich einige Galerien dabei was mhm. man vielleicht hier als Hamburger der vielleicht nicht auf anderen Messen unbedingt ist, mhm. ähm, das weiß, aber wir haben wirklich viele Galerien, die auch teilweise auf der T-Farf sind, mhm, so ähm, oder eben auch auf der Ich muss kurz zehnfach erklären, so. weil
0: nicht alle Leute, die unseren Podcast hören, können sich mit den Messen so aus.
2: Ähm, das ist eine Galerie, äh, eine Messe ähm, in ähm, in Holland, mhm. die äh, mit einer der ältesten Galerien, mit Armory Show und Art Cologne, ähm, ich weiß nicht, in welchem Jahr? Ich
1: weiß nicht, was ist die ja. eine der ältesten Messe mhm. in der
2: Welt. 60er, 70er, so um den Dreh. Ähm, also auch eine richtig genau. etablierte ja, große richtig. Messe. Also eine der ja. der richtig, richtig. Mhm. Ne? Auch für zeitgenössische Kunst, ja. aber hauptsächlich eigentlich, mhm. ähm, Neuzeit und, äh, Genau, und die haben, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Galerien die haben, aber es ist wirklich, wirklich ein ganz tolles Erlebnis dort. Mhm. Ähm, ich war selbst noch nicht da, aber ähm, weil es bei uns immer so zeitlich nicht immer klappt unbedingt. Ja. Ähm, genau, also wir haben da wirklich einige spannende Galerien da mit. Ähm, aber wenn man halt immer nur über, über die Messe an sich spricht, mhm. kommt man da manchmal gar nicht mal richtig dazu. Ja, aber dann man muss dann. Und,
0: ja, verstehe ich, aber es ist natürlich, es ist halt, das ist halt, das ist ja genau das, was man Leute von, 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 von Messen eigentlich erwarten, dass es inhaltlich funktioniert und dass es mm. klappt. Aber das wird natürlich äh, oft überstrahlt von dem ganzen anderen Kram, weil eine Messe Klar. ist, am Ende des Tages ist es halt nur mal ein Handelsplatz. Äh, so, ne? mm. Das ist eine Plattform. Und da arbeitest du dich dann wahrscheinlich dran ab, ne? dass das auch so ja. wahrgenommen wird. Ne?
2: also auch bei der PR, ne? und das mhm. merkt man dann ja im Endeffekt dann auch, was, mhm. was gerne die PR gerne dann Mhm. schreibt mhm. oder was über was sie gerne berichten wollen. Ähm, aber trotzdem, ich fange da trotzdem gerne im Kleinen an und ähm, pflege da die, die Kontakte mit den Galerien und auch mit den Sammlern eben bei unserem Collectors-Club, äh, mhm. um ähm, dem auch mal mehr, mehr zu erzählen, was bei uns eigentlich passiert mhm. und was eigentlich auch wichtig ist. Und ja. äh, dass die Impulskäufe meistens das, was halt irgendwie gerade spannend ist, nicht um gerade ein Investment zu machen, sondern das halt, was gerade irgendwie vielleicht auch Trend ist. Mhm. Ähm, oder gerade die Arbeiten, die gerade... Ein, mit einer, ja, die einen dazu auffordern, sich damit auseinanderzusetzen, dass das mhm. vielleicht gerade das Spannendere daran ist. Ähm, und das sind die Arbeiten, die ein bisschen komplizierter sind. Mhm. Ähm, und die haben wir auch. so finden also, wir auch. Ne? Ne? Genau.
1: Ja, und das ist vor allem ja auch so ein Punkt. Ähm, ich hatte gestern einen Podcast reingehört von Rick Reinking im Vorfeld und der sagte dann ganz charmant irgendwie, ja, es gibt halt Künstler und Kunstproduzenten. Und natürlich hat eine vor für wie eine Scope in Miami viel zu viele. Kunstproduzenten und ich äh, wir verk oder Isabel macht einen großartigen Job da auch. Wie gesagt, ich bin kein Kunsthistoriker, ich bin Film- und Fotoproduzent gewesen. Deswegen suchen wir immer die besten Leute wie Judith oder jetzt Isabel, die sich da auskennen, auch mit äh, mit, mit der Kunstgeschichte und auch guter Kunst. Und wir haben das Komitee, aber ich denke, für Hamburg und für, für das Korsette von der sind es 80 gute Galerien aus der ganzen Welt, die der Hamburger sieht. Und was auch nicht zu unterschätzen ist, wir haben seit sieben, acht Jahren Galerien wie Angela Holzhauer, die ich sehr schätze, mit den Künstlern Thomas Holthoff, Ruth Sachse, also auch Hamburger Galerien, die seit Gerzen sind, die sind seit acht Jahren dabei. Und die machen nicht einen unwesentlichen Teil ihrer, ihrer Jahresmiete bei uns. Es ist nicht jetzt, dass sie da irgendwie 150.000 nach Hause nehmen, aber es ist genug, dass sie neue Sammler finden, Umsätze machen. Und das eben nicht, wenn man Angela Holzhauer sieht, eine sehr und Thomas Holthoff, das sind einfach keine Galerien, da, da greift doch der Vorwurf nicht, das sind nicht Kunstproduzenten. Wir haben genügend Galerien, die Künstler vertreten und nicht unbedingt Kunstproduzenten. Wir wollen, wenn es an mir ginge und um diese Welt, hätten wir natürlich noch viel, viel weniger Kunstproduzenten auf der Messe, aber so ist der Kunstmarkt per se. Und, ähm, aber ich freue mich über Galerien wie Holzhauer und Holthoff, wenn Holthoff sagt im Interview, affordable war am Anfang nicht so meins, aber ich habe 2008, äh, 2012 mit der affordable meine Galerie angefangen. Ich habe jedes Jahr zwei Sammler gesungen, nicht mega Umsätze, und das ist sein Ziel und das fand, und ist präsent in Hamburg ja, ja. und dann freut es mich wenn er jetzt in acht neun Jahren 20 Sammler gefunden hat er will irgendwie 100 erreichen glaube ich sagte er zum 10 15jährigen freue ich mich natürlich wenn er bei uns irgendwie 20 Prozent entdeckt hat so. und, mhm. und die laufen bei uns tatsächlich rum man wundert sich manchmal mhm. wer dann doch alles auf der Affordable Art Fair äh, ist mhm. es sind natürlich ganz klar auch viele durch unsere Werbung Käufer, die Kunst, Konsumkunst kaufen. Das bleibt nicht aus auf einer Kunstmesse. Aber wir haben genügend Leute, die auch Qualität erkennen. Und, und daran arbeiten wir. haben zum Beispiel dieses Jahr gesagt, wir haben jetzt den Collectors Club. Dieses Jahr ist unser Schwerpunkt, wir wollen nicht mehr Kunstkäufer haben. Oder Collectors, wir wollen Kunstsammler haben. Leute, die sich inhaltlich beschäftigen. Heute ist alles so unloyal geworden und so unnachhaltig. Man kauft heute bei Azi, man kauft dann bei der Galerie New York, man kauft hier. Und ich finde es halt schön... Wenn man so ein Modell hat wie Holter und du hast einen Sammler kennengelernt und der kauft in drei Jahren wieder eine Arbeit, weil der Aufwand, einen Sammler an sich ranzuführen, und das sagte Markus auch, ich, der das ja sehr clever macht, der hat da ja seine Abendessen immer für die Sammler, mhm. er ist doch viel, viel effektiver, einen Sammler zu haben aus Köln oder, oder aus Lübeck, der irgendwie alle zwei Jahre bei mir kauft, als wenn ich jedes Jahr wieder Okay, aber also
0: gehen, das, das halt. hat aber jetzt alles schön und gut, ne? das finde ich auch wichtig, kann ich kann nachvollziehen, aber ja. alles, was du erzählst, oder alles, was auch Markus ja. macht oder essen, das machen Galerien seitdem sie bestehen. Seitdem Galerien bestehen, seitdem es Galerien ja. im Prinzip gibt und die kommerziell sich auch gegen Konkurrenz durchsetzen ja. müssen, überlegt machen man, was man macht Dinge. und alle machen, es ist nichts Neues, was heutzutage nee. passiert in, der, in dem Hinblick und für mich, also wie gesagt, wir haben früher schon Essen gemacht, da haben ja. vor uns auch schon Leute Essen gemacht, irgendwann war es mal ein großes Ding, dass Unternehmen ja. hingegangen sind und in Galerien essen. Aber du warst dann. immer innovativer, also ich kenne viele ja, Galerien, die das nicht machen. Ne? Viele machen sich, weil der Aufwand natürlich auch immer groß ja. ist, du musst es auch machen, du musst auch ein Händchen dafür ja. haben und du musst natürlich auch wissen, wie du einlädst, damit das dann auch oh. irgendwie interessant wird. Du musst halt über diesen ganzen Sachen und irgendwann aufpassen, dass ja. du nicht nur Leute zum Essen einlädst. Ne? So, das ist halt mhm. so der Punkt. Wenn sich Zeiten ja. ändern, wenn sich so ein Markt ändert, und da sind wir heute drin, ja. eigentlich kann sich keine Galerie mehr wirklich leisten, Leute zum Essen einzuladen. Ach, mal, Markus
1: und Thomas, ich glaube, für die funktioniert es sehr gut. Also er hat mir gerade davon erzählt, er meinte, ja, genießt diese Arbeit. Okay, aber wir sind auch in einem
0: Business, wo alles immer super ist, ne? Ja, also alles super, ne? Ich also, kriege auch die
1: als ja, okay, Erpressung. Ja. Es geht ja gar nicht, es
0: geht ja nicht um Markus hm. und es geht nicht um Holdorf. Ja. Es geht ja nicht um Leute, bei denen das funktioniert. Ja. Bei mir funktionieren auch noch Dinge, die ja. bei anderen Leuten nicht funktionieren und bei mir funktionieren, funktionieren Dinge nicht mehr, die ja. vor Jahren funktionieren. Es verändert aber, sich auch. Ne? Es verändert sich. Worauf ich hinaus will, ist, ja. es ist alles im, eigentlich im Wandel. Der Kunstmarkt, so wie er ja, vor Jahren war, funktioniert nicht mehr. Artsy gab es vor Jahren auch noch nicht, als viele Galerien ja. gegründet worden sind oder als diese Konzepte gemacht absolut. worden sind. Ähm, heute sind viele Galerien zum Beispiel auch so eine Online-Plattform, weil sie glauben, ja. dabei sein zu müssen. Vor Jahren haben Leute noch... Was gesagt, auch so was so früher war,
1: ne? schon Ja, sitzen, Die ja.
0: werben natürlich um uns auch schon ja. lange, weil wir diese, diese internationale ja. Sichtbarkeit nach wo die, die werden, werde ich auch nicht los, ja. was auch gut ist. ist aber... Das, das, das sind Experimente, ja. wie, wie sowas neu funktioniert. Eine Messe ist auch nichts Neues mehr. Und für mich ist halt das aber interessant, halt bei, bei diesem Podcast, gerade wenn ich mit Leuten zusammensitze, die, 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 die auch auf der kommerziellen Seite des ganzen ja. Spektrums sitzen, ähm, das Inhaltliche darf nie verloren gehen. Das muss immer im Vordergrund Absolut. stehen. Aber wie schaffen wir es in einer Zeit, in der jeder auch alles machen kann und jeder auch alles gut aussehen lassen kann? Ich kann auch alles super gut aussehen lassen. Als wir die ersten Abendessen gemacht haben, Dinner gemacht haben, in besonderen Locations, mit besonderen Künstlern, mit besonderen Performances, dann war das ein kleiner Kreis. Der hat darüber gesprochen. Das hieß, da gab es eine ganz andere Begehrlichkeit. Heutzutage gehe ich durch meinen Instagram-Feed und sie ach ja, okay, Und dann alles machen alle. Ne? Ja. Und ach, da waren auch 100 Leute. Aber 100 Leute kriege ich auf jedes Bild. So, wo ist das inhaltliche da? Ja. Wo passiert mhm. es, dass ich wieder diese Brücke hinkriege zu den? Ich will sie gar nicht Sammler nennen, aber die Leute, die sich zumindest interessieren. Wir haben so viele Events, wo so viele Leute immer sind. Und das habt ihr auch. Ja. Das hat die Milan so Gallery. Das hat die Affenfaust. Das äh, das haben das haben wir. Das haben alle. Ganz viele Leute, die aber auf diese Events gehen. Und äh, und gar nicht wahrnehmen, was da ist. Wir haben früher äh, in der Sternstraße standen die Leute, die ganze Treppe und der ganze Veranda war voll. Alles war voll. Wir haben auch nicht gezählt, wie viele das waren. Wir haben den Leuten noch nicht erzählt, wie viele es waren. Wir werden immer überrascht, dass so viele Leute kommen und es immer noch um das geht, was an den Wänden hängt. Weil das war neu, das war frisch. Jetzt ist so eine Übersättigung da, Absolut. die so es extrem schwierig macht, das zu machen. Und geh mal auf eine dieser großen Veranstaltungen und ja. unterhalte dich mal nach zwei Stunden mit jemandem an der Bar und frag den mal, was sein Lieblings, Lieblingsbild war. Mhm. Ja, ich, ich, nee, aber,
2: darf ich da noch ja, was zu sagen? Ich. Weil ähm, ich mache ja auch unser Social-Media-Bereich. Mhm. Ich habe den damals dann ja auch mit übernommen und ähm, benutze Instagram halt auch ganz anders zum Beispiel als unsere anderen Kollegen, das in ja. den anderen Ländern machen. Die würden dass wir, die würden gerne wollen, dass wir jede, jeden Tag was, was posten. Mhm. Das ist aber nicht mein Anspruch. Ich poste da irgendwie alle zwei Wochen mal was aus einer Ausstellung mhm. oder über einen Künstler, der gespannt ist, ist und schreibe darunter wirklich einen wahnsinnig langen Text. Mhm. Ne? Auch auf Englisch, ähm, weil wir sagen, okay, Instagram ist halt irgendwie internationaler. Ja. Facebook, darauf weisen wir irgendwie hin, so ähnlich wie das auch der Saloon macht. Mhm. Ähm, auf Ausstellungen, die wir spannend finden oder irgendwie auch Partnergalerien, mhm. die ähm, gute Ausstellungen machen oder mhm. was auch immer. Ähm, und ich da versträube ich mich auch total, ähm, bei Instagram da so eine, ähm, so, so, eine, so eine Massengalerie irgendwie äh, zu zeigen, sondern es geht mhm. mir wirklich um Inhalte. Mhm. Und ähm, das wird auch sehr, sehr gerne angenommen. Wir haben gar nicht viele Follower, darum geht es uns auch gar nicht, weiß weiß 5000 oder irgendwie mhm. sowas. Da hat irgendwie die anderen haben da irgendwie teilweise fünffach so viel. Ja. Ähm, aber uns interessiert das die Leute halt wirklich. Und, ähm, und das ist irgendwie ganz schön zu sehen, dass wir diese, diese Medien ganz auch anders nutzen.
1: Absolut. Ich gebe dir ähm, ja total recht, dass ähm, wir sind ja ungefähr im gleichen Alter und dann, dass sich die Zeit einfach für Galerien und, und die Kultur und auch die Gesellschaft einfach leider für mich, ich bin ein bisschen Woody Allen, ich heiße nicht ohne Grund so bei Freunden. Ähm, ich würde mir natürlich schon wünschen, dass wir 20 Jahre zurückgehen. Wir haben Galerien, wie in Pöseldorf, Renate Kammer in den 60ern, alle gehen zur Ausstellungsöffnung und da kommen am Tag Galerien. Eine Galerie, in, in Galerie. hatte früher 50 Besucher, heute sind es noch zweieinhalb. Also ich würde mir natürlich schon die Zeiten wünschen, wo es mein iPhone äh, nicht gab, äh, Social Media, ich bin ein bisschen Oldschool und ich würde mir das natürlich zurückwünschen. Ich mhm. könnte jetzt aber auch depressiv sein mit mir den vierten Therapeuten äh, wo die Allen suchen oder ich gucke positiv, wie gehe ich mit der Situation um und ich glaube, ich hoffe, dass es ein Revolves gibt. Es gibt auch wieder regionale Produkte. Wir sehen ja in vielen Bereichen Bekennungen zu Lokalen. Einfach diese Werte zu leben. Und ich hoffe, dass man in zehn Jahren sagt, die ganzen Programmgalerien sind durch diese horrenden Immobilienpreise in den ganzen Metropolen. In den letzten fünf Jahren sind so viele Galerien gestorben, so schnell kannst du gar nicht gucken in Manhattan, in den ganzen mhm. Cities. Und ich glaube, dass, hoffe, dass die Leute die Wertschätzung von hart arbeitenden Galerien wie Ralf, Renate, dass die Wertschätzung wieder da ist und wir in zehn Jahren annähernd die gleiche Anzahl von Galerien haben mit Programmen, die dafür kämpfen, bisschen weniger, wie du sagst, Eventisierung. Ich bin nie so auf solchen Events, ich gehe zu Mülland, weil ich die gut kenne, mich siehst du nie bei einer Eröffnung, bei einer Eröffnung trinken die Leute nur und gucken die Wände nie. Ich bin der Einzige, der mit dieser Bälle irgendwie die Wände anguckt, gefühlt. Mhm. Von daher glaube ich tatsächlich, die Erforderung ist natürlich auch ein Teil dieses Kreislaufes. Wir sind ein Event, wir sind auch kommerziell, aber wer uns beide kennt, und wir kennen uns jetzt auch schon fast zehn Jahre, wir beide, mhm. Klar, es ist auch im Kaufen und ich muss Angela Holzer happy machen, weil sie ihre Miete zahlen muss an dem Stand. Und am ähm, Ende will der Künstler auch was haben. Und deswegen ist es schön, dass wir regionale Galerien fördern. Aber die Aufgabe ist für mich bestimmt nicht, dass ich meine Lebenszeit investiere, dass die Leute ein tolles Event haben, dass die Hamburg, Stadt Hamburg sich mit einem Kunstevent schmückt oder dass die Galerien Kunst verkaufen. Für mich gibt es nur als Kulturmensch ein Ziel, ich will 90 Prozent der Besucher, die sich nicht mit Kunst auseinandersetzen und dafür interessieren, mhm. die kommen, wenn sie was kaufen, das ist schön. Aber eigentlich ist mein Haupteinsatz mit Isabel irgendwie mit der Messe oder auch mit unserer Aktivität in Hamburg, mit dem Collectors Club, zu erreichen, dass die Leute sich wieder für Kunst interessieren. Mhm. Punkt. Das ist die einzige Aufgabe für mich. Und dieses ganze Kommerzielle dabei ist, gehört dazu. Aber ähm, das steht definitiv nicht im, ähm, im Fokus. Mhm. Und ich glaube... Da muss man mit veränderten Bedingungen gehen. Wir haben derzeit ein richtiges Galeriensterben. Und man sagt voraus, dass in den nächsten fünf Jahren weltweit diese Galerien, die Kunst zwischen 10 und 150, 200.000 verkaufen, die werden echt sterben. Mhm. So. Und das siehst du auch an den Messen, dass du ja. irgendwie 20 Mails kriegst, wenn eine Messe irgendwie Deadline hat. Und dann kommt eine Forderung. nach, für die einzigen Messen, die momentan laufen, sind die Erfolge nach. Wir machen gar keine Akquise-Calls. Wir warten ein, mhm. ab wir sind sold out und wir lehnen 50 ab. Und das zeigt, dass in dem Segment Kunst, zwischen 8.000 und 100.000, da ist echt ein Problem. Und mhm. ich glaube einfach, um nochmal den einen Angriff von ihr, jetzt gar nicht auf uns, sondern auf den Kunstmarkt nochmal aufzugreifen, dass Dinner und äh, Preise nennen, dass das alles nichts Neues ist, da gebe ich dir völlig recht. Aber frag mal 20 Hamburger, ob Ralf Krüger Kunst für 1.000 Euro hat. Ähm, da kann ich aber sagen, wie 90% Prozent antworten der. Mhm. Das ist im Endeffekt, ähm, werden Sie halt sagen, wie? Ich kriege in der Galerie in Hamburg auch Kunst unter 1000 Euro? Mhm. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Mhm. Und deswegen kommunizieren wir halt den, den Preis bei uns tatsächlich auch. In der
0: ich glaube, dass, dass, ja, das ist schon gut, dass. Ähm, dass äh, was ist das auch berechtigt? Irgendwas viel Telefon? oder äh, nee, Also, glaub, ich glaube, dass. dass, 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 dass es ist jetzt kann es schon so ein, so, ein, so ein doofes Telefon aus dem Konzept rein. Irgendwas. Das mach mal aus, ganz ja? aus. Ja, ist ja okay. Ist ja alles gut. Kann ja auch passieren. Ist auch nicht schlimm, bringen äh, die Leute schon mit. Ähm, ich will nur die Hits aus der Diskussion rausnehmen. Ähm, ich, ich, ich bin da, ähm, ich glaube, wir, also wir, wir haben, wir, wir sind ja, wir sind ja gleich meiner, Es geht darum, es geht darum, Leute da wieder dazu zu gewinnen, dass, dass es auch Spaß macht, weil mir macht eine Ausstellung machen auch nur dann Spaß, wenn die Leute sich damit auseinandersetzen, was passiert. Ich schaffe das, Gott sei Dank, bei den meisten Veranstaltungen, die wir machen. Die sind aber viel kleiner als vorher mhm. und viel, viel, viel intimer, was eben nicht mehr wirklich so funktioniert und darum habe ich den Raum ja auch so umgestaltet, dass man sich hier ja. einfach wohlfühlt, dass man auch hier reinkommt und sich hier, sich hier wohlfühlt und Zeit verbringt, weil du brauchst Zeit, um dich damit auseinanderzusetzen. Absolut. ich glaube, das ist so ein großer Punkt, der der so ein bisschen fehlerhaft ist, diese ganze Unverbindlichkeit. Ja. Wenn ich nochmal auf AC zurückkommen darf, wir kriegen viele Anfragen über AC, die sind das Vorgesetzte, was man sagt, inquire about yeah. this artwork, I want to inquire about this artwork und dann schreibst du, ja, ist noch da und es hat den nur einen Rahmen, was willst du denn noch wissen? Okay. Klappt es dann auch? Und dann Ende? ist es meistens, sagen wir in 80% der Fällen, ist ah, es ja, das okay, schon okay. gewesen? es okay. so gut, ne? dass mhm. du da trotzdem so. bist. Ne? Und ja, ja, naja, ja, aber das ist ja, das ist ja der Punkt. Muss ich überall ja. irgendwo dabei sein und muss ich das alles machen? Muss Klar ich bei Instagram nein. sein? Kann ich mir das mhm. erlauben? Ich erlaube mir inzwischen auch eine ganz andere Herangehensweise bei Instagram. Ja. Draußen mhm. sagen die Leute immer noch, ich bin ständig auf Facebook, ich bin aber gar nicht auf Facebook. Äh, weil ich glaube, dass es da gewisse Dinge gibt, die wir jetzt rausfinden müssen, wie die tatsächlich mhm. anders, ja. anders funktionieren, damit wir unsere Missionen nicht verlieren mhm. die Ne, so genau, wieder Zeit haben. Das geht mir auch in meiner, mhm. in meinem, in meiner Arbeit als Künstler geht mir das genauso. Ich muss mir die Zeit freikämpfen, die ich dafür habe. Einer der Gründe für den Podcast, sage ja. ich auch oft genug, ist, dass wir wieder reden, dass wir wieder irgendwie auch so ein bisschen darüber diskutieren und eben auch hitzig darüber diskutieren und, und mal gucken. Keiner von uns wird auch das, das ultimative Ding finden. Ich glaube, ein Revival ist schön, da hoffen wir alle schön irgendwie wär's. drauf, dass es irgendwie passiert ähm, ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe, da dann noch mitzumachen, äh, äh, aber es würde mich im Prinzip generell für das ganze äh, Thema Galerien freuen. Ich hätte auch prinzipiell ja nichts dagegen, wenn er sagt, hey, Galerien, Messen, brauchen wir gar nicht mehr, weil, das weil kann ich jetzt nicht füllen. Aber das sind so Dinge. Wie gehen die Leute? Wie kriegt man, dass die Leute wieder an die Kunst herangeführt werden? Wie mhm. verändert man Dinge, ohne nur das alles zu wiederholen, was dann für einen gewissen Zeitpunkt klappt? So können wir das noch eine Weile aufrechterhalten. Wir können auch weiter Abendessen machen und sowas ja. alles. Ähm, aber äh, die wird es auch mal geben. Die soll es auch mal geben, weil soziale schön, persönliche ja. Komponenten sind natürlich ganz, ganz wichtig, gar keine ja. Frage. Aber wie, wie, wie schaffe ich wieder diese andere andere Begehrlichkeit? Ja. Aber für einen, vielleicht vielleicht wie schaffe ich wieder Verbindlichkeit?
1: Ja, das ist ein allgemeines Problem. Ich glaube ja. nicht nur, dass es die Aufgabe von, von dir als Galerie
0: Aber wenn ihr jetzt hingeht, zum Beispiel mit Emerging Artists hingeht mhm. und sagt, wir haben jetzt auch jemanden, der zeigt die Bilder von den jungen Künstlern nochmal, muss es ja eigentlich das Ziel sein, dass diese drei Künstler, die haben nochmal mal das Glück, dass sie da ausgewählt worden sind, so ist das immer, es gibt immer eine Selektion, immer einen mhm. Prozess dass die es auch schaffen, zumindest einer von diesen dreien, auch in 10, 15 Jahren mit diesen Leuten in Kontakt Zack, zu stehen und, mhm. äh, und davon leben zu können. Mhm. Ne? Das ist ja auch eine eigene Definition für jeden Künstler. Wie will ich davon leben? Nicht ja. jeder braucht das Geld, was Damon Hearst braucht, um zu leben. Viele wollen das auch anders, das, dass man den Teil wieder rausnimmt. Aber das wäre ja ein Ziel, wo man hinkommen muss. Und das ist das, woran wir daran arbeiten müssen. Wie kriege ich das hin? Ich fokussiere mich mit der Galeriearbeit seit ein paar Jahren tatsächlich, ehrlich gesagt, zwar auf eine, immer auf eine mhm. bestimmte Anzahl von Künstlern, aber viele von den Künstlern, wenn ich seit vielen Jahren arbeite, die, sind, die können laufen, die können gehen, die können alles. Zum Beispiel den Jens Rausch, stelle ich in diesem Jahr schon wieder aus. Ich mache gar keine anderen Ausstellungen. Weil ich glaube, das ist so einer, der hat es in Anführungsstrichen verdient, dass man den so aufbaut und ihm die Möglichkeiten gibt, eben, dass ich auch in 20 Jahren noch hingehe und sage, ich gehe zu einer Eröffnung von Jens, die muss ja gar nicht bei mir sein, ne? so. Und ich sehe dann eine Entwicklung in einem Werk, was Leute heutzutage komplett vergessen, dass man so einen Künstler über Jahre hinweg auch mal gucken muss, was passiert Total. aus dem
2: Genau, das machen wir auch natürlich mhm. und ähm, zum Beispiel ein ganz schönes Beispiel, ich habe meine erste Ausstellung war mit Robert Felekopp, mhm. der hat auch bei unserem Reile gerade abgeschlossen ähm, und der hat auf der Messe zum Beispiel eine ganz tolle Hamburger Galerie gefunden, die Evelyn Dreves galerie mhm. ja, und, so. und, jetzt so kam ja, und ich kriege immer seine Einladung zu seinen mhm. Ausstellungen, der ist jetzt eben viel in vielen Berlin ähm, und so wird immer der Kontakt gehalten mhm. und ich habe mit allen Künstlern wirklich einen ganz tollen Austausch, ähm, zu den Ausstellungen, Isabel Kamp habe ich zum Beispiel, eine Künstlerin mhm. von Judith, die, bei der habe ich nachträglich eine Arbeit gekauft, ne? mhm. weil weil ich darüber irgendwie aufmerksam geworden bin. Ich bringe meine Freunde immer mit, die nicht unbedingt aus der Kunst kommen und mhm. ein großes Interesse haben. Ähm, letztes Jahr auf der Messe haben auch zwei ähm, Freundinnen von mir gekauft, ähm, Kunst gekauft, sind jetzt bei mhm. den mit den Galerien im Kontakt. Und das ist, und ähm, ich glaube, das, was du auch gerade sagst, dieses, dieses wieder miteinander reden und miteinander kommunizieren und zusammenzurücken, ist das Einzige, was noch hilft. Weil bei Instagram, das ist ja alles eine Parallelwelt, die da teilweise existiert. Absolut ja. Da schickt man sich manchmal Kommentare auch so miteinander mhm. und wenn man sich sieht, redet man gar nicht mehr darüber. Mhm. Das fällt mir auch mal ganz oft auf. Und ähm, deswegen bin ich ein großer Fan auf dem Podcast, wie Oliver ja, ich Weiß. Ja, ich bin jetzt auch Fan geworden. <lacht> ne? Also Radio Kultur ja. jeden Morgen. Ähm, ja. Meine ganze Familie ist, ist süchtig danach, obwohl wir alle großes Interesse an Kunst haben, ja. weil man sich wieder nur auf einen Sinn konzentrieren kann oh ja. und äh, deswegen hat das einen großen ähm, vielleicht, ich finde diese, diese Tendenz finde ich sehr schön, ja. dass äh, Podcast und Radio so groß gerade wird.
1: Das ist wirklich schön, aber ja. wie du schon sagst, ich glaube ein Funken Entschleunigung ich hatte mit Ralf scherze ich immer ja im Sommer immer lange weg, ich bin im Winter immer sechs Wochen in, Sp mhm. Sp in Spanien irgendwo unterwegs in, und komplett offline, ohne Handy, ich bin ja auch nicht bei Facebook, jetzt ich habe das alles gekillt und ich muss sagen, das tut so gut. Also ich bin aber schon seit immer so ein Typ gewesen, der sich gerne mal entschleunigt. Ich mhm. sitze auch immer im Café, Leona. Also ich gönne mir immer die Zeiten sozusagen. Warum sind wir
0: jetzt so selten? <lacht> ich meine, ich gehe nicht ins Leona. Aber, aber
1: im Endeffekt ist es so, ich glaube, es ist halt wichtig. Und ja. ich würde jetzt gar nicht jetzt, die Zeit hat sich verändert, Punkt. Ich kann es nicht zurücknehmen. Es gibt Kunstmessen, es wird immer ein bisschen schwieriger. Ich glaube, es wird eine spannende Zeit, wie sich Galerien diesem diesen etwas verrückten Zeiten irgendwie anpassen. Da wird es Modelle geben, es wird sicherlich immer noch gute Galerien geben, aber ich glaube, wie du schon sagst, mit den Schleunigungen und ein bisschen Fokussierung auf Inhalt und Zeit und Ruhe wird es, glaube ich, schwierig, die Aufmerksamkeit irgendwie auch auf einen Künstler auf einen langen Zeitraum zu setzen. Und für mich ist ein ganz großes Thema eigentlich bei Künstlern, ist die fehlende Loyalität gegenüber Galeristen, was man oft hört, dass... Galerienkünstler aufbauen und auch wenn sie den kleinsten Erfolg haben. Früher hat man gesagt, ich bin immer ein sehr loyaler Typ. Ich arbeite fast zu lange mit Leuten. Ich habe einen Grafiker zehn Jahre. Wenn nicht jemand einen guten Job macht und dann ist irgendwann mein Freund. Und dann bleibe ich halt dabei. Und heute ist es so, du baust einen Künstler auf häufig, der zwei, drei Jahre und dann hat er kein Geld, und dann hat er einen kleinen Durchbruch und dann geht er zu der größeren Galerie. Und die harte Aufbauarbeit ist meistens dann dahin. Und ich glaube, diese Loyalität kommt den Künstlern, was ich höre. Ich höre wirklich viele von Galerien den Leuten ein bisschen abhanden, in beide Richtungen. Sozusagen. Also
0: das ist, das ist ja tatsächlich, das ist natürlich immer schon so gewesen, dass wenn du ein Künstler, gerade wenn du so eine Galerie bist, die äh, mit, mit jungen Künstlern ja. anfängt oder so, mit das Career war war sagt schon. man ja auch. Äh, dann ist es ja auch in Ordnung, dass die irgendwann sagen, immer, ich muss jetzt aber auf die große Messe, ja. das macht die andere Galerie, du kannst das, das, das ist in Ordnung. Da muss man als Künstler muss mich entscheiden, was man ja. will. Will man dann, dann ist man meistens auch einer unter vielen und ja. dann wie, ist es wie immer. Es ist auch immer ein Business, äh, wenn das nicht funktioniert, dann kann es auch sein, dass zwei Jahre später jemand bei dir anklopft, der sagt, das hat da nicht geklappt, ja. darf ich nochmal hier aus, das kann immer passieren. Ähm, was aber, aber das nenne ich, das finde ich noch nicht mal illoyal, solange man irgendwie darüber redet und ja. es irgendwie macht, illoyal ist äh, und das hat es auch schon mal gegeben, mal abklopfen, was hier passiert und mal abklopfen, was beim Nachbarn passiert, das heißt von mir zu Ralf gehen oder von Ralf zu mir gehen und umgekehrt, das ist das, was ich, was, 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 was es auch immer schon gegeben hat und ja. was, was, das ist nicht gut, so, das ist auch nicht gut für die Künstler, die meisten leiden auch darüber oder, dass wenn es der Galerie schlecht geht fern zu bleiben und äh, das nicht als eine Partnerschaft anzusehen. Das hat auch mal ergeben. Bis heute, ja, aber ja, ne? was ja, es ist eigentlich, eigentlich ist es das. Also auch. Und natürlich nicht jede Galerie leistet das. Ja. Das muss man für Künstler. Ich sage auch nicht, dass die Galeristen ja. alle toll sind, äh, aber es also Illoyalität ist, äh, ist wirklich ein ein, ein schwieriges Thema. Äh, wenn man tatsächlich sein Geschäft auch darauf aufbaut. Und wenn du über Jahre hinweg einen Künstler aufbaust, mit dem zusammenarbeitest, dann hast du ja unglaublich viel da rein investiert. Da kannst du, magst du, guck mal, wir haben auch Künstler gehabt. Da habe ich das erste Bild in der dritten Ausstellung verkauft. Da habe ich schon zigtausend Euro da reingesteckt für Kataloge das und für und und Zeit, Sachen. Das ist ja eine, ja, mhm. das ist ja eine unglaubliche, weil man daran glaubt, ja. dann macht man es auch. Und dann, und wenn dann so ein Künstler irgendwann sagt, ha, Du machst mir doch nicht genug, oder? Ich finde das jetzt schöner, Das ist, das ist blöd. Aber ähm, was heutzutage erschwerend dazu kommt, finde ich, weil diesen Teil der Elevative wird es immer ja. geben. Da muss man klarkommen. ist der Cost of Doing Business, wie man Direkt so schön vom sagt. Ja, du gehst halt, du hast halt irgendwie noch, noch eine ganz andere Art, das Ganze abzuchecken, eben über soziale Instagram. Medien, Instagram und so. Auktionshäuser, auf Künstler, Level. Die Künstler glauben ja auch alle, dass sie über Instagram alle verkaufen. Das stimmt natürlich. Man hat vielleicht verkauft vielleicht mal ein Bildchen an irgendjemand, der kommt aber nicht wieder und sagt, hast was Neues. Und die mhm. wenigsten kommen wieder. Das mag ja mal sein. Und alle erzählen sich mir eine große Geschichte von als Leonardo DiCaprio <lacht> bei der Galerie Paulsen diesen amerikanischen Künstler gekauft hat. Das hat ihm auch ein Freund erzählt. Und dann hat, der hat nicht irgendwie bei Instagram oh, wow, ich muss das Bild haben. Halt viel Hype, ne? so. Und das hat der Galerie Paulson richtig gut getan. Das ist ganz wichtig. Ich stelle, mhm. auch mal auf der Pulse aus. Und sie ist jetzt irgendwie noch, mal, noch weitergegangen okay. oder sowas, weil sie eben diesen einen Künstler haben. Das ist eine Geschichte. Okay. Wie, viel Million, ja. wie viel Millionen? Bei wie vielen Millionen Künstler. Und das sind immer so Dinge. Aber da, dieser, dieser, dieser Glaube daran, ich, ich zeige das jetzt Klar. und ich teile nicht mehr alles. Ne? Die, ne? Und ich, 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 ich finde, man kann Illoyalität und es wird schon manchmal ja. in Bereichen ein bisschen asozial. So, so hart würde ich es nicht bezeichnen. Ich glaube, es gibt ja auch den Trend. Und Galerien
1: sind da natürlich noch ein bisschen negativer. Sind die Produzentenmessen ja. oder wo Künstler direkt ausstellen. Ähm, ist ein bisschen schwierig. Ich habe da so meine Meinung, da ich, wie ja. du weißt, Programmgalerien und die harte Arbeit sehr schätze. Von da bin ich da auch immer sehr... Ich finde es schwierig, wenn man irgendwie eine Messe in London hat mit 90 Künstlern, die selbst ausstellen, wo eigentlich ein Galerist mitverdienen würde. Und Künstler sagen dann oft: Ja, ich bin ja bei Instagram und ich kann mich ja selbst vermarkten, ich bin ja super. Ja. Ein Künstler ist kein Manager. Ich sage mal, jedem Künstler: Konzentriere dich 100% auf das, was du bist. Du bist ein Künstler. Und Viele du bist Sammler wollen Social das ja gar nicht, dass der Künstler das macht. Aber
0: die Zeit, die der Künstler damit verbringt, verbringt er nicht damit. Aber ich höre das natürlich naja. oft, dass Galer
1: Künstler sagen: Ach, ihr nehmt ja nur Galerien, wir sind ja eine klassische Galeristenmesse auch als der Und da höre ich natürlich Künstler: Ach, oh, man kann die nicht allein ausstellen, Solange ich Kulturmanager bin, werde ich immer erst die. Galerien unterstützen, weil ich glaube an den Wert der Arbeit und ich glaube kein Künstler, du bist jetzt ja super kommunikativ und auch gut im Management, aber ich glaube von 20 Künstlern ist nur einer wirklich gut seine Buchhaltung machen zu hören. Ich habe häufig Künstler, die sagen, Oliver, uff, Finanzamt kam, ich habe drei Jahre das Geld ausgegeben, ich muss irgendwie 50.000 Euro nachzahlen. Diese Geschichten kenne ich. Und Klar. deswegen glaube ich einfach zu glauben, es gibt ja Ausnahmen, wo du sagst, das ist ein Typ, okay, der kann sich völlig selbst vermarkten. Aber ich sage mal für 90% der Künstler, ich sage, such dir eine gute Galerie, die wird schon deine Finanzen machen, dein Management dich aufbauen und eben dieses, der Trend geht eben dahin. Oh, ich habe mich gerade jemand bei Instagram gesehen. Ich bin aber, ja, so aber es gibt ja. natürlich auch
0: immer weniger Galerien, wo du, du sagst, das, das mit den Programmgalerien, ja. das werden halt immer weniger, die sich auch tatsächlich darum kümmern. Und da man ja dadurch auch immer, dass man alles immer sieht, was alle machen, das ist ja auch so ein, ja. das ist auch so ein Problem. Ich glaube, da, ich glaube, ich muss mich hier auch noch mal mit einem Psychologen zusammensetzen. Ja, ja, äh, ganz, ja, ja, ganz ernsthaft. weil Ich <lacht> meine, wenn du morgens früh aufwachst als Künstler und dann guckst und dann haben 15 Leute dein Bild angeklickt und dann scrollst so weit und dann du weiter und siehst da einen, der hat schon wieder 1.000 und da fragst du dich, warum... Interessant. Ich habe das Gespräch. Ich weiß, haben wir Ich so bin da überall sein? nicht und mir ist es völlig. Daco. egal. Darko, Darko Nikolaj. Super ja Typ. Ne? Also auch ein richtig, Klasse. richtig guter Künstler. Guter ich haben, schätze Künstler. den sehr. Ähm, der, hat ja, der hat ja, für sich dieses, dieses Instagram-Experiment ja. mal gemacht. Wie komme ich denn möglichst schnell auf so viele tausend Zahlen? Das ähm, gar nicht, Do, doch, der hat das mal ganz äh, gesagt, Jörg, ich habe ihm irgendwann gefragt, so, wie, wieso ist okay. das bei dir eigentlich so explodiert? Ich meine, da gucken jetzt alle okay. anderen, haben wir Künstler drauf und denken, so wie hat der das denn geschafft? Okay. so Der hat das wirklich ganz akribisch betrieben okay. mit, wie man das halt versuchen kann. Also wie jemand, der äh, Influencer werden will, sich hinsetzt und dann die drei Stunden am Tag mit diesem Scheiß Ding verbringt. Daco ist der, der, der ist so offline in seinem Leben eigentlich mehr oder weniger, aber der macht das wirklich tatsächlich richtig, richtig gut und dann hat es funktioniert und war, das war das Ergebnis daraus dass sehr viele Leute neidisch sind. Oder das, das, ist das ist eher so viele rein. voll. So. Mm. Und, so, aber ja. letztendlich bringt bring das was, kann er jetzt auch nicht in der Sagen okay, jetzt habe ich ihn, jetzt mach, mein Umsatz ist gesteigert, meine Besuchszahlen sind gesteigert oder Leute interessieren sich mehr für meinen und ich habe fünf Ausstellungen mehr bekommen. Er arbeitet immer noch mit den gleichen Leuten zusammen, was aber für ihn natürlich spricht auch, was die Loyalität okay. angeht. Aber ich habe viele Künstler, Michael Takas, der hatte mhm. so einen Pressartikel, ist ja von seinen 3000 auf 30.000 äh, Follower auf Instagram weitergekommen. Jetzt hat er irgendwie fast 50.000 und ich rede ab und zu mal mit ihm und er sagt, das da das bringt Auswirkung. ihm gar
1: nichts. Mhm. Das ist im Endeffekt irgendwie eine Form von der Kanal, ist irgendwie eine erweiterte Marketingform, glaube genau. ich, Genau. Und,
0: und das ist aber auch so ein Bereich, wo du halt, das bringt natürlich manchen Leuten, was ja. ich sage, das ja gar nicht, wir sind zurzeit in diesen ganzen Bereichen, in so einem ganz brutalen Findungsprozess, wie Frutale. kommen wir da hin, mhm. dass ja, es hier das um das Inhaltliche geht. Und wenn ich einen Wunsch an die affordable Art, äh, ja, und dann an, an Will es. Ramsey, stellen darf, dann würde ich sagen, verdreifacht mal die Fläche für Emerging Artists. Weil in so einem, Kon in so einem kommerziellen Kontext, wenn du das da reinpflanzt, dann kriegen die Leute das mal überhaupt mit. Und da brauchst du keine Hamburg-Section, ja. sondern du brauchst eher so eine, so eine Sektion, die wieder zeigt, hier wird, also diese ganze, der ganze Bereich Kunstwettbewerbe. Und Aber warst
2: du letztes Jahr bei uns?
0: Warst du 2012 das nee. letzte Mal wahrscheinlich da. Letztes Jahr war ich im Atelier im Norden.
2: Und wann warst nee, du das, das letzte Mal bei uns? Das hat
0: sich ja erheblich verändert letztes Jahr. Ich glaube, als die Hamburg-Section war. Ja,
2: 2014. Okay. Ja. Okay. Es, nee, ich kann ja kurz was zu sagen, weil, ähm. Die, die fällt auf jeden Fall auf. Ja. Also da wird ganz reduziert gehängt. Mhm. Ähm, wir haben da auch eine Kunsthistorikerin, die die Vermittlung macht. Ähm, wir machen diesen Katalog, der auch öffentlich ist. Also wir da gibt es eine Auflage von 200 Stück. Ja. Den wird interessierten Kunstkäufern mitgegeben. Mhm. Ähm, die, die Künstler kriegen, ich glaube, 10 Stück. Äh, die, Kunst, die die Autoren kriegen welche. Ähm, die hat schon eine krasse Außenwirkung. Ja. Aber man muss das trotzdem in Relation sehen, weil wir ja auch die Galerien haben, die 80 Galerien. Ja. Ähm, weil im Endeffekt, die Künstler, ne, die haben ja noch keine Galerie. Die kriegen 75 Prozent mhm. bei den Erlösen. Der Rest geht eben in die Ausstellung und in den Katalog. Mhm. Ähm, und genau, wir müssen einfach trotzdem auch, wir sind eine Galerienmesse, also ja. wir sind eine klassische Messe ja, für, für, für Galerien. Ähm, das ist auch total toll. Und wir, ne, dieses, dieses Konzept, dass wir die mitbringen dann in die mhm. Quirinbank, ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz andere Außenwirkung, Außenwirkung mhm. dann. Ähm, ich finde 72 Quadratmeter auch Na, nicht schön. Wir können. sind ja, halt, ja,
1: wir, da sind ja. wir wieder bei, Ko bei Konzepten. Wir sind natürlich, wir versuchen das Mögliche, da sind wir bei Kompromissen. Wir haben jetzt dieses Jahr, glaube ich, 55 Prozent. Okay, okay,
0: ihr, ihr, ihr dürft den Begriff, den ich benutzt habe, nicht überbewerten. Ich habe gesagt, Nö, was ich, ich mir wünschen habe. würde. Ich wünschen wünsch wünsch heißt nicht, ich fordere nicht. Du, da setzen wir uns auf die Liste. Ja. Was meinst du, was mir alles wünscht? Ich, ja ich habe meine Firma
1: seit Jahren genervt, weil wir hatten mal 100 Quadratmeter im ersten Jahr und da war ich auch ganz stolz drauf, die Merching Artists im ersten Jahr. Wir hatten sieben Künstler, da waren Lobros, da waren wirklich tolle Künstler. Weißt du, was da Passiert Stella Rossi, Krit Richter und weißt, was da passiert ist, dann wurde ich von Hamburger Galerien angemacht. Ja, ja, also auf okay. böseste und reißt du ja. warum? Weil ja, du würdest da sieben Künstler ausstellen auf lächerlichen 100 Quadratmeter und ihr wir würdet den Galerien Konkurrenz machen, weil die Künstler kriegen ja 100 Prozent. Und wenn ich so angefahren werde, habe ich halt mhm. gesagt, okay, wir machen jetzt nur noch HFPK-Schwerpunkt, nur noch 50 Quadratmeter, damit ihr Galerien nicht neidisch werdet auf die lächerlichen fünf Arbeiten, die verkauft werden. Ja, ja. Und dieses Jahr haben wir gesagt, nach dem achten Jahr, mir ist es jetzt egal, was die Galerien sagen. Ich, wie gesagt, achte eh nicht so sehr, was Leute über mich denken über die Messe. Ich mache mein Ding. Mhm. Und wir haben gesagt, wir vergrößern die Merching jetzt 50 Prozent. Wir behalten es bei, dass es inhaltlich wird. Und nee, wir planen 2020 mit der Quirinbank nochmals aufzublasen. Weil ich gebe dir recht, absolut. Das ist natürlich schön, wenn es größer Aber es ist wird. immer noch
2: der größte Stand, den es auf der Messe gibt. Ja, hat.
1: tatsächlich, ja. Mhm. Und es ist ja auch kein Stand. das ist ja Isabelle macht immer die Ansage am Anfang, ähm, Bitte achtet überhaupt nicht, was ihr verkauft. Tobt euch mal aus. Und das ist natürlich mhm. die schönste Ansage und die würde ich mir von vielen Galerien wünschen, wenn ich sage, ihr kommen nach Hamburg auf eine kommerzielle Messe wie dir vor. Oder kannst du nicht mal einen Stand machen, wo du vielleicht nur 20% auf Kommerz setzt oder. Und dann tobt dich doch mal aus, siehst es als mhm. Liegenkarte. Ein paar Galerien machen das. Wie Thomas zum Beispiel, bin ich mir hundertprozentig sicher, der, der zielt da nicht auf Verkaufen. Der präsentiert einfach gute Kunst und sagt mhm. sich am Ende, wenn ich meine zwei Sammler kriege, egal. Aber die Leute haben mich wahrgenommen in Hamburg. Mhm. Ich bin, der ist ja immer irgendwie auch jetzt noch nicht so lange in einer festen Location. Und ich glaube, das ist auch der richtige Ansatz, weil eine Messe ist ja auch so, dass man nicht immer viel Geld rausnimmt. Ich glaube, man muss es als Plattform sehen, um wahrgenommen werden, zu werden, in der Stadt, vielleicht in Deutschland, und um Sammler kennenzulernen. Von daher, mein Wunsch mit auf der Liste von Isabelle, also Emerging, von mir aus 500 Quadratmeter, mhm. würde ich mir natürlich
0: auch wünschen. Die 4000 Jahre noch frei sein. Ja, da das, ja gar gar mehr mehr das sagt anderen. der Ralf irgendwie immer, das, Ding ja. ist halt, ja, dass ich, das ist ja, ist ja Das ist wirtschaftlich natürlich ja.
1: Illusion. Aber ich freue mich auch schon, wenn wir irgendwann 100 haben. Das ist irgendwie 100 mehr, als wir vorher hatten.
0: Mhm. Ja. ja, sind wir zum Abschluss doch noch schön auf die Leidenschaft gekommen. Schön. Ja. <lacht> ähm, wenn ihr nichts mehr gegen mich habt oder für mich habt, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch. Ja. Ich hoffe, dass wir nicht Mecker kriegen wegen geringen Wortanteilen. Das ist ja auch nochmal ein Thema, da wollen wir auch nochmal eine Runde ja. irgendwann zu machen. Ne? Gender. Ja, Gender, <lacht> genau. aber da brauche ich noch mehr, da ich noch mehr Mikrofone, ja. wir brauchen mehr Zeit.
2: <lacht> Apropos, wir haben eine Künstlerin, äh, eine ja. Galerie, die nur weibliche Künstlerinnen <lacht> <lacht> mitbringt.
0: Ja. und die ja. Merchings sind auch immer echt über 50 ne? mhm. ja. Ja. nicht, dass die Männer nachher merken dass du nur, nur Frauen aussuchst
2: nein, nein, wir sind schon <lacht> wir möchten 50-50, wir sind im Moment glaube ich bei 35 ja mal Richtung ne? 65 <lacht <lacht> und das ist schon raus. im internationalen ja. Vergleich schon ganz ja. gut, ja. leider ja. leider, ja.
1: ja ja, gut. das wäre mal auch interessant aber wir haben viele Frauen auf der Messe, ne? ich glaube
2: mhm.
1: sehr viele können zusammenarbeiten.
0: na ja. gut, alles klar, danke euch